0: 라이브 2023년 2월 8일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 천아람 후보가 국민의힘 전당대 다크호스로 부상하고 있습니다 경쟁 주자들이 이른바 윤심 경쟁하고 있는데요 유일하게 비윤계 주자로 주목받고 있습니다. 김기현 안철수 이강구도에 구멍을 낼수 있을까요? 천하람 당대표 후보에게 직접 들어보겠습니다. 지금부터 전쟁이다. 국민의힘 당대표 예비 경선에서 탈락한 강신업 변호사가 법원에 가처분 신청을 냈습니다. 당을 분탕치고 전당대회를 망치는 역적 간신 모든 쳐낼 것이다 이렇게 얘기하는 강 변호사에게 어떤 의미인지 직접 들어봅니다. 이상민 행정안전부 장관 탄핵소추안이 가결됐습니다. 국무위원이 본회의에서 이렇게 탄핵된 것은 가결된 것은 헌정사상 처음인데요. 탄핵소추안 가결의 의미와 전망 이슈 티키타카에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 강진으로 붕괴된 시리아 건물 잔해 속에서 신생아가 기적적으로 구조됐습니다. 어머니는 숨졌어요. 그런데 어머니와 탯줄로 연결돼 있던 그 아이는 태어난 지 3시간 만에 구조됐습니다. 아이는 건강하게 있다고 합니다. 지금은 잘 울고 잘 먹고 있다는데요. 음. 트리키의 시리아 강진으로 많은 생명이 목숨을 잃어갑니다. 무너, 무너진 잔해 속에서 동생의 머리를 보호하려고 자네를 힘겹게 떠받치고 있는 소녀의 영상. 아 너무 슬프고 감동을 주기도 했는데요. 아 기적이 필요한 시점입니다. 멀리 떨어졌지만 형제의 나라 트리키예 그리고 시리아에서 아 많은 위로와 연대 기다리고 있습니다. 기적이 아 그곳에 이렇게 필요한데 기적이 도착했으면 기적이 그쪽에게 트리키의 시리아에도 많이 좀 당도했으면 하는 생각 계속해 봅니다. 여러분의 마음도 같이 모아 보겠습니다. 샤프730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진훈 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 트리키의
2: 지진으로 사망자가 계속 늘고 있습니다 네, 트리키와 시디아를 강타한 지진으로 인한 사망자 수가 8100명을 넘어섰습니다 트리키에서만 5894명이 사망하고 34000명 이상이 다친 것으로 집계됐고요 가 건물이 5775채가 붕괴됐다고 가 합니다 시리아는 정부와 반군 통계를 합치면 최소 2,270명이 숨진 것으로 확인된 상황입니다 이런 직계치는 구조와 시신 수습 급수 작업이 진행되는 가운데 지금까지 확인된 사망자만 따진 것이어서 앞으로 더 늘어날 가능성이 높습니다 이 세계보건기구는 앞으로도 사망자가 수천 명 단위로 계속 늘어날 것이라면서 이번 지진에 따른 사망자가 2만 명을 넘을 수도 있다고 라 대답했고요 그렇게나 많이요? 네, 2300만 명의 이재민이 발생할 것으로 추산, 추산을 했습니다 실제로 트리키에만 1350만 명의 이재민이 발생한 것으로 전해지고 있는데요 트리키의 인구의 6분의 1에 해당합니다
0: 트리키의 시리아의 기적을 빌겠습니다 평화 기적이 트리키와 시리아에 좀 당도하길 간절히 기도해 봅니다 이상민 행정안전부 장관 탄핵소추안이 국회를 통과했습니다
2: 네, 민주당과 정의당 기본소득당 등 야3당이 이태원 참사 대응 부실 책임을 묻겠다며 공동 발의한 이상민 행정안전부 장관에 대한 탄핵소추안이 오늘 오후 국회 본회의를 통과했습니다 75년 헌정사상 처음입니다 처음이에요 총 투표수 293표 중 찬성 179표 반대 109표 무효 5표였는데요 야권의 표 이탈 없이 표결이 이루어진 것으로 보입니다
0: 국민의 뜻이다 유가족이 이상민 장관의 탄핵을 원한다 이렇게 얘기했는데요 대통령실과 국민의힘은 강하게 반발했습니다
2: 대통령실이 즉각 언론 공지를 냈는데요. 어, 의회주의의 포기라고 주장했고요. 의정사의 부끄러운 역사로 기록될 것이다 라고 말했습니다. 국민의힘은 민주당의 의회 폭거라면서 이재명 대표 사법 리스크에 맞불을 놓아 덮을 수 있다고 생각했다면 큰 착각이라고 주장했습니다. 이상민 장관은 탄핵 심판에 성실히 임할 것이라면서도 국민이 국회에 위임한 권한은 그 취지에 맞게 행사되어야 한다라고 비판했고요. 네. 이 초유의 사태가 가져올 국민 안전 고백 사 공백 상태가 최소화되기를 기대한다고 라 말했습니다. 현재
0: 탄핵 심판까지 보겠다는 것 같은데요. 이 정치적 의미에 대해서 저희가 자세히 읽어드리겠습니다. 50억 클럽의 당사자입니다. 곽상도 전 의원 무죄 선고받았습니다.
2: 네, 곽상도 전 국민의힘 의원이 대장동 일당에게서 아들의 퇴직금과 성과금 명목으로 뇌물을 수수한 혐의에 대해 일심이 무죄를 선고했습니다 50억 받았는데 무죄라고요? 네, 곽상도 전 의원이 당시 국회 부동산 특조위원으로서 의정활동과 대장동 사업이 밀접한 관련이 있다고 라 재판부는 봤습니다만 이 50억 원이 곽상도 전 의원에게 직접 지급됐다고 판단하기 어렵다고 라 봤습니다
0: 직접 지급되지 않고? 아들한테 지급됐습니다.
2: 네, 어, 곽상도 전 의원 아들에게 지급된 성과금이 통념상 이례적으로 과다하지만 어 성과금으로 지급한 돈이 알선과 관련이 있다거나 그 대가에 해당한다고 보기 어렵다라고 판단했고요. 어 검찰 증거만으로 이렇게 평가하는 것은 어렵다라고 봤습니다. 어 이에 따라 뇌물공여 혐의로 기소된 김만배 씨도 무죄를 선고받았습니다.
0: 아, 민정수석을 지냈습니다. 곽상도 아들 50억을 받았는데 50억 퇴직금은 무죄입니다. 얼마 전에 조국 전 민정수석의 딸은 600만 원 장학금 받았는데 유죄 에 나왔어요. 이걸 국민들은 어떻게 받아들여야 될지 이준철 부장판사가 뭐라고 했냐면 은 아들이 화천대회에서 받은 돈과 아, 아버지가 직접 받은 돈과 같이 평가할 수 없다 이렇게 얘기했습니다. 그러니까... 음. 아들이 곽상도 아들은 독립된 생계를 유지하고 있기 때문에 이건 그 이거는 뇌물이 인정 안 된다 얘기했고 조국 딸은 장학금을 받아서 경제적 부담을 덜었다 그래서 청탁금지법 유죄를 받았습니다 국민은 어떻게 받아들일지 이 일을 어떻게 받아야 둘다 민정수석인데 아들은 (50억) 받았는데 무죄. 600만 원은 유죄. 혹시 검찰 수사가 검찰 수사의 의지가 달랐던 건 아닌지. 그리고 이준철 부장판사님 앞으로 그럼 아들, 딸한테 이렇게 뇌물을 주면 이걸 처벌 못한다는 것인지 여기에 대해서는 많은 좀... 토론이 좀 필요한 것 같습니다. 곽상도 아들 50억 퇴직금 무죄입니다. 조국 딸 600만 원 장학금 유죄로 선고받았죠. 그러면 이제 곽상도 50억 클럽은 다 끝난 거네요. 50억 클럽에 대한 수사는 끝났어요.
2: 네. 뭐 진행이 되는 것이 곽상도 의원 권밖에 없었던 그런 상황이었습니다.
0: 50억 클럽 관련해서는 수사도 없었고 재판 유일하게 하나 남은 게 곽상도 의원인데 그럼 50억 클럽은? 그냥 그냥 다 괜찮은 겁니까?
2: 네뭐 그렇게 됐습니다. 네.
0: 자, 윤석열 대통령 오늘도 문재인 정부에 대한 비판 쏟아냈네요.
2: 네, 중앙통합방위회의를 주재한 윤석열 대통령은 모두 발언을 통해 문재인 정부가 가짜 평화에 기대해 민관군 경의 통합방위 훈련을 제대로 하지 않았다라고 주장했습니다. 가짜 평화라고 얘기했는데요. 네, 윤석열 대통령은 현직 대통령으로서는 7년 만에 중앙통합방위회의를 주재했는데요 어, 지난 정부에서 회의 규모가 축소됐다라면서 앞으로도 본인이 직접 회의를 주재하겠다라고 밝혔습니다
0: 윤석열 대통령은 문재인 정부의 검찰총장을 지낸 분이고요 검찰총장 당시까지만 해도 문재인 정부의 성공을 위해서 가장 열심히 뛰던 분인데 아, 가짜 평화라고 이렇게 이렇게 얘기하네요 음. 물가 올랐다는 얘기만 계속 있어가지고 이 얘기를 어떻게 전해드려야 될지 참 안타깝습니다. 저희가 경제 코너에서 자세히 이렇게 얘기합니다. 어제 베트남전... 에서 우리 군이 민간인 학살에 대해서 잘못했다 국가 배상 판정 나왔습니다. 정부는 어떻게 대응하기로 했습니까?
2: 네, 외교부는 이 법원의 판결과 관련해서 한국과 베트남 정부는 양국 관계가 미래지향적으로 더욱 발전해 나갈 수 있도록 재반 현안들에 대해 긴밀히 소통하고 있다라는 짧은 입장을 밝혔습니다.
0: 네. 아, 후쿠시마산 물고기 이거 걱정이 됩니다. 지금 또 방사능 관련된 뉴스도 계속 나오고 있는데요. 일본 어민들도 후쿠시마산 물고기 걱정하고 있더라고요.
2: 네, 일본 후쿠시마현에서 잡은 물고기에서 이 지역 수협이 정한 기준치를 넘는 세슘이 검출됐다고 일본 교도통신이 어제 보도했습니다 이 후쿠시마현 어업협동조합연합회가 어, 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 이와키시 앞바다에서 어획한 농어를 조사한 결과 네. 방사성 물질인 세슘 함유량이 로그램당 85.5 베크렐로 나타났다는 건데요. 어, 후쿠시마현 어협은 이 후쿠시마 원전사고 이후 로그램당 세슘 50배크렐을 어, 상품출하 기준치로 정한 바 있습니다. 어, 다만 일본 정부의 기준치는 킬로그램당 100 백그럴입니다. 아니
0: 그런데요, 이, 이 농어 일본산 농어가 한국으로도 들어온다면서요? 걱정이네요.
2: 네, 후쿠시마 어협은 이날 잡은 농어를 전부 회수하고 당분간 농업 판매를 자제하기로 했다라고 밝혔는데요 일본 정부는 올해 봄이나 여름부터 후쿠시마 원전에서 발생한 오염수를 정화 처리에 방류할 방침입니다만 어협동 일본의 어업협동조합도 이 오염수 방류를 반대하고 있는 상황입니다
0: 일본 어민들도 반대하고 있습니다 정부도 우리 정부도 좀 단호한 대책 내놓아야 됩니다 미국 프로농구에서 르브론 제임스가 대기록을 세웠어요
2: 네, 킹으로 불리는 르브론 제임스가 미국 프로농구 NBA 통산 최다 득점 1위에 올라섰습니다 우리 시간으로 오늘 미국 로스앤젤레스에서 열린 LA 레이커스와 오클라호마 시티 썬더의 경기에서 르브론은 3쿼터 종료 10.9초를 앞두고 통산 38,388점을 기록해서 34년간 깨지지 않던 압둘자바의 기록을 넘어섰습니다 어~ 통산 최다득점자가 된 르브론을 향해 이 경기장을 찾은 앞돌자바가이 관람석에서 박수를 쳤고요 어, 기념행사를 위해 경기가 중단이 됐고 앞돌자바가 네. 어, 코트로 내려와서 축하를 전했습니다 역사상
0: 가장 위대한 선수 반열에 오르는 오를 수 있는 대기록이 나왔네요. 아, 코로나 상황 어떻습니까
2: 네, 오늘 발표된 신규 확진자 수는 17,934명입니다 어제보다 1,800여 명 늘었습니다만 지난주와 비교하면 2,400여 명 감소했습니다 위중중 환자는 283명이고요 사망자는 22명입니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다. 트리키의 시리아에 위로의 말을 전합니다 평화와 기적을 빌겠습니다 0147님 2006년 트리키의 동남부와 시리아 북부를 여행했는데요 아름다운 풍경과 역사적인 건물들에 매우 감동했습니다. 당시 만났던 친구들이 다이어리에 꽤 많이 이름이 쓰여 있었는데 그들을 포함해서 모두 안전하게 돌아오기를 이렇게 바랍니다. 4651님께서는 날씨라도 안 춰야 할 텐데 비라도 눈이라도 그만 내려야 할 텐데 그저 안타깝습니다. 3123님 앞 압도적인 자연재해 앞에서 무기력하고 참담하지만 사랑하는 누군가를 지키기 위한 애 끓는 사연들로 가슴이 뭉클했습니다. 세계인의 한 사람으로서 빠른 회복과 k u 빕니다아 트리키에를 도와주세요 이런 글이 올라오자마자 한국 사람들이 또 가만히 있냐고요. 온정과 지금 정성을 계속 보내고 있습니다. 그 정성이 트리키에 시리아에 닿기를 바라겠습니다. 규진우 라이브. 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰. 김건희 여사 팬클럽. 건희사랑 회장 출신입니다 강신업 변호사는 정치권에서도 계속 영향력을 이렇게 넓히고 있었는데요 이번에 국민의힘 전당대 예, 대표 출마를 했습니다 한데 한 예비 경선에서 탈락했어요 그런데 강신업 변호사 이거 불공정하다 지금부터 전쟁이다 이렇게 얘기했습니다 그 의미가 뭔지 들어보겠습니다 변호사님 나와 계십니까
3: 네 강신업입니다
0: 네, 어, 당대표에 도전했는데요 예비 경선에서 탈락했어요. 예상하셨어요?
3: 예, 먼저 정확히 말하면 예비 경선에서 탈락한 것이 아니고요. 예. 원래 이제 예비 경선이 있고 본 경선이 있지 않습니까? 그런데 네. 예비 경선에 들어가기 전에 네 선관위에서 어떤 근거도 없이 네 임의대로 예. 엿장수 마음대로 네. 서류 심사에서 탈락을 시킨 겁니다. 엿장수 마음대로 탈락했어요? 네. 충격과 네. 분노, 예 네. 절망을 느끼고 있습니다.
0: 아왜 그랬을까요? 선관위에서 뭐라고 합니까?
3: 지금 저는 선관위로부터 네. 어떠한 통지도 받은 게 없습니다. 그래요. 예, 직접 통지뿐만 아니라 문자 통지, 전화 통지 아무것도 받은 게 없고요. 예. 제가 왜 떨어졌는지 예. 그리고 다음에 그 절차는 어떻게 되는 것인지 네. 예. 4천만 원은 그냥 국민의 힘에서 꿀꺽 하는 건지 네. 예. 뭐 이런 것도 없고요. 4천만 원이 뭡니까? 저도 받은 게 없습니다. 4천만 원은 뭐예요? 지금 4천만 원이
0: 예.
3: 이제 우리가 당 대표 나가면서 낸 돈입니다. 네. 그런데 이것이 이제 뭐 여론조사 같은 거할때 들어간다고 해서 받은 돈 아닙니까? 그런데 네. 우리는 여론조사 들어가기도 전에 네. 그냥 이틀 만에 돈 내고 나서 이틀 만에 네. 지금 국민의힘이 꿀꺽 해놓고서 네. 이 돈을 돌려주겠다는 말도 없고 네. 강신업을 왜 당대표에서 서류심사에서 컷오프시켰는지에 대해서 말도 없고 네. 아무런 말도 없습니다.
0: 네. 국민의힘 선관위에서 국민들의 눈높이에 맞는 후보들을 엄선했다 이렇게 밝혔는데 변호사님이 왜 국민 눈높이에 안 맞는 후보보가요
3: <웃음> 그래서 제가 네. 국민 눈높이에 맞지 않는 선관위의 궤변이다. 네. 국민 눈높이에 맞지 않는 국민의담과 국민의당 선관위의 궤변이다. 네. 제가 소피스라는 사람들을 알지만 말이죠. 예. 과거에 이제 그리스에서 그 궤변 예. 논자라고 하는 사람들. 역사상 최고의 궤변을 들었다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 그래서 국민들의 눈높이에 맞는 후보가 어떻게 하면 눈높이에 맞는 건지 어떻게 하면 안 맞는 건지를 정말 국민이 알아들을 수 있게 대답해 주기를 바라고요. 더 재미있는 것은 구체적인 사유는 말하기 어렵다 그러면서 왜 탈락을 시켰는지 국민의 눈높이가 뭔지에 대해서 하나도 거기에 덧붙인 바가 없습니다. 다시 말해서 할 말이 없으니까 이거는 개소리하고 있는 거다. 이렇게 말하겠습니다 네,
0: 좀 말이 거친데요 아, 충분히
3: 그 정도는 할수 있는 말입니다 아,
0: 저희들은 강아지 소리로 바꾸겠습니다 네 저희는. 바꾸십시오 네, 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 좋습니다 네, 네. 변호사님 네, 네, 네. 변호사님 아니, 그 김건희 여사한테좀 네. 말하지 그러셨어요 당대표 좀 도와달라고
3: 아, 그거는 저는 그걸 말할 필요도 없는 것이고 말해서도 안 되는 것이고 네. 저는 저의 능력과 저희 소신과 저가 희 얼마든지 네. 나가서 당대표가 될수 있는 정말 1등 할수 있는 그런 지혜와 용기를 모두 갖추고 있다는 것을 예. 아는 사람들은 다 압니다. 네. 그래서 저는 저의 힘으로 하는 겁니다. 알겠습니다. 네,
0: 변호사님 저기 혹시 뭐 최고위원 후보나 당대표 후보에서 탈락한 사람들하고는 이렇게 얘기를 나눠보셨어요?
3: 아, 당연히 얘기를 해봤죠. 그랬더니요. 아, 지금 완전히 부글부글 한마디로 말하면 네. 네, 끓고 있고요. 네, 아 지금 그대로 좌시하지 않겠다. 예. 지금 신혜식 대표 같은 경우는 네. 컷오프를 시켜놓고 나서 네. 그 지명직 최고위원을 주겠다는 뒤로 그런 제안이 있었답니다. 아 그래요? 예. 그리고 또 사실은 최고위원 나가기 전에 네. 나가지 말라고 하는 압박을 받았답니다.
0: 아 이거 미락이네
3: 이야 대단합니다. 그렇습니까? 지금 신혜식 대표하고도 전화를 해봤고요. 예. 좀 전에 김세희 대표한테 전화가 왔었는데 네. 좌시하지 않겠다. 지금 어떤 일이 있었느냐. 이종배 시위원이라는 사람이 있습니다. 예. 이번에 최고위원 나오려고 준비하고 있었거든요. 네. 청년 최고위원. 예. 그런데 나가지 말라고 하는 압박을 받았다. 예. 그래서 안 나왔습니다. 실제로. 아, 아 지금 이런 얘기가 있고
0: 지금 압박과 밀약이 있습니까 지금 모정의 거래가 네, 있는 그런 거네요 그런
3: 얘기가 지금 파다하고 네. 어, 저는 여기저기로부터 그런 얘기를 듣고 있기 때문에 네. 사실이라고 믿고 있습니다
0: 변호사님한테도 좀 압박이나 뭐 미략 같은 게 저한테는
3: 감히 못하죠
0: 못합니까? 예, 제, 저한테는요 제 않아, 네. 네, 네. 아 그러면 근데 변호사님은 아, 건희사랑 그 대표였고요 그 다음에 네. 김건희 여사 가장 공격받을 때 윤석열 후보 가장 공격받을 때 이렇게 좀 역할을 하셨잖아요 네. 그러면 윤심을 받으셔야죠 왜못 받으셨어요
3: 글쎄 모르겠습니다 그러니까 배은망덕한 정당이다 그래서 망했잖습니까? 저번에 망했다가 윤석열이라고 하는 사람을 채용해다가 네. 간신히 산소호흡기 끼고 살아있는 건데 네. 이 당은 다시 망조의 길로 들어섰다. 지금요? 예, 그렇게 저는 진단하는 겁니다.
0: 국민의힘 망조의 길로 접, 접, 접어들었다. 예, 그렇습니다. 네, 그러면요, 음, 자 국민의힘 아, 저기 전당대에도
3: 좀 물어보겠습니다. 네네. 지금 네네. 전당대 경선 잘 가고 있습니까? 잘못 가고 있습니다. 왜요? 지금 말씀드리지 않았습니까? 어떻게 당원에도 당규에도 근거가 없고 네. 4천만 원을 받을 때는 예비 경선. 즉그 여론조사를 전제로 한거 아닙니까? 네. 더군다나 만약에 서류 심사로 탈락시킬 수 있다면 네. 그걸 미리 공고를 했어야죠. 네. 공지를 하고 네. 그 탈락시키는 기준을 말했어야죠. 네. 아무것도 없습니다. 아 그래요? 자기들 멋대로. 누가 들어오나 보니까 아 강신업이 들어왔다. 네. 강신업이 들어오면 강신업은 만만치 않은 선수다. 그렇죠. 더군다나 강신업이 들어왔을 때 지금 뭐 건의 사랑을또 언급하는 사람이 있을 것이다. 네. 그러니까 이 간신들 말입니다. 네. 간신들은 원래가 그 윤석열 대통령이나 김건희 여사가 아무 말도 안 해도 네. 지들이 먼저 네. 야 강신업 들어오면 네. 혹시 또 김건희 여사 어, 이 논란이 되는 거 아니야? 네. 이런 어떤 가, 그래서 간신이라는 겁니다. 저기 그런 간신들이라든지 그, 네. 또는 당을 망치는 역적들이 네. 그야말로 저를 갖다가 두려워서 미리 컷업 오프 시켰다. 그것이 생각입니다.
0: 당일, 당을 망치는 간신 역적. 당을 자지우지하는
3: 어, 역적. 윤핵관이 간신이고 윤핵관이 역적입니까? 저는 윤핵관이라는 말은 이준석이가 맞는 거기 때문에 쓰지 않습니다. 네 그러면 하지만 윤석열 대통령이 후보일 때 대통령 못되게 분탕질친 자들을 역적이라 표현하는 것이며 윤석열 대통령이 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 되고 나서 제대로 정치를 바르게 할수 있도록 해야 되는데 공자님은 정치는 정자 정야 바른 것이라고 말씀하셨는데 윤석열 대통령의 눈을 가리고 네. 그리고 또 길을 가리는 네. 이런 짓거리가 벌어지고 있기 때문에 이들을 간신이라 표현하는 것입니다.
0: 알겠습니다. 그런데 지금 국민의힘 다, 국민의힘을 국민의힘 좌지우지하고 이렇게 지금 이끌고 있는 사람들이 비대위원장, 원내대표 다 윤핵관들인데요.
3: 저는 윤핵관이라는 말을 쓰지 않지만 은 윤핵관이라고 윤회관은... 한다면 네. 그 사람들이 지금 선관위에서 저를 컷오프시킨 사람들 그거... 그리고 또 당을 좌지우지하고 있는 사람들이 네. 지금 책임이 있다고 라 말할 수밖에 없는 겁니다. 변호사님이 그, 그런 사람들이 그 간신 역적 그 사람들이 누굽니까? 아, 지금 그러니까 지금 선관위에 들어있는 사람들이 네. 지금 선관위. 이렇게 그야말로 컷오프를 근거도 없이 시킨다면 이거를 역적과 간신이라고 말할 수밖에 없는 것이고 네. 그 배후에서 네. 뭔가 그 배후질을 하고 있는 사람들 네. 누가 우리가 지금 누구라고 지금 예상할 수 있지 않습니까? 예상, 그런 사람들이 될까요? 바로 네. 역적이고 관심인 거죠. 배우가 누굽니까?
0: 대통령실입니까?
3: 지금 저는 용산에서도 용산. 다음 이제 네. 그 총선에 나오기 위해서 네. 미리 지 자리 차지하려고 네. 다른 사람들이 들어오는 걸 겁을 내고 있다. 용산에서도. 사람들이 들어간다면 그야말로 공천개혁할 것이고 그야말로 기득권 적배세력을 제거할 것이다 라고 공공인이 말했습니다. 그래서 저 같은 사람이 들어오는 걸 두려워한 나머지 용산의 간신과 역적들과 그리고 국민의힘에 들어있는 간신들과 역적들이 결탁하여 새로운 어떤 사람들이 들어와서 그야말로 국민의 지지를 받는 뭐신혜식이라 김세희도 국민의 지지를 받는 사람들이고 그러 말로 정권 교체 앞장선 사람들인데 네. 이 사람들을 칼질했다라고 저는 믿고 있는 겁니다.
0: 자 그러면요 네. 윤석열 대통령 당선되고 정치를 좀잘 해야 되는데 네. 국민들한테 좀 비전을 보여주면서 국민들 국가를 잘 이끌어야 되는데 네. 지금 국민의힘에서 잘못하고
3: 있습니까? 잘못하고 있습니다. 어떻게 잘못 잘못하고 있습니까? 있는 정도가 아니고요 네. 이대로 간다면 네. 미래가 없다. 미래가 없습니까? 저는 미래가 없다고까지 생각합니다. 그 그러니까. 어이 전당대회라고 하는 것이 그야말로 당내 민주주의 당원 민주주가 그대로 구현되어야 하지 않습니까 그래야죠. 그리고 래야죠그 모두가 승복하는 이런 아름다운 경선이 되어야 되지 않겠습니까 그런데 네. 보십시오 지금 뭐 나경원을 쫓아냈다가 또 음. 나경원한테 따, 달려가가지고서 거의 강요에 가까운 어떤 뭐, 저기, 뭐, 협력을 받아내는 이 과정. 예, 그렇죠. 분들이 그렇게 믿고 있습니다. 예, 그렇게 보니다 안철수를 저도 뭐, 좋게 생각하진 않습니다. 네. 저는 안철수를 좋게 생각하지 않는 이유는 주식 갖고 정치하고 장난질 친다고 보기 때문입니다. 네. 근데 그런 것 갖고 저같이 말한다면 그거는 당연한 건데 그렇게 말하는 게 아니에요. 네. 그냥 안철수를 갖다가 막 뭐, 공격하고 뭐, 이런 것도 잘못했다고 보고. 그렇죠. 하여튼, 어. 저는, 저는 제가 안철수를 공격하는 건 분명한 이유가 있어요. 예. 당신 정치를 하려면 주식을 백지신탁하고 예. 아니면 회사를 완전히 넘기든지 하고 하라. 예. 그렇지 않고 주식하고 경제를 연관시키니까 주식이 급등락을 하면서 네. 많은 사람들이 피눈물을 흘리고 네. 많은 주가 조작 세력이 부당한 이득을 얻지 않느냐. 네. 저는 그렇기 때문에 안철수를 갖다가 너는 정치 그런 식으로 하면 안 된다고 말하는 거고 네. 저같이 말도 하지 않으면서 네. 그냥 안철수가 나온 게 싫은 거야. 안철수 너는 당대표 되면 안 돼. 예. 안철수가 왜 당대표가 돼야 되는지를 근거도 밝히지 않으면서 이런 식은 이거는 이게 어떻게 민주주의입니까? 알겠습니다. 그래서 이런 식으로 지금 진행이 되고 있고 특히 네. 저 강신업을 잘라낸 거. 네. 이거는 그야말로 국민의힘의 미래가 없다는 것을 단적으로 보여준 것이다. 알겠습니다. 이런 얘기입니다.
0: 변호사님 래퍼 같아요. 어디에다 적어가지고 지금 다 읽는 것처럼. 너무... 아닙니다. 저는. 네.
3: 아시지않습니까 제가 아니, 알죠. 저는 절대로 준비를 네. 하지 않습니다.
0: 알죠, 알죠. 알죠. 네네. 네네. 자 네네. 천천히 자. 예. 강신업이 당 대표가 됐으면 국민의힘 어떻게 바꾸려고 했어요?
3: 아, 좀참 감사합니다. 좋은 질문을 주셔서요. 네. 저는 국민의 힘을 제가 이제 공약을 2 7 개를 내놨습니다. 네. 그냥 뭐 한번 나가본다, 뭐 관종이다 그런 차원이 아닙니다. 저는 국민의 힘을 정말 윤석열 대통령을 만들기 위해 세우기위해서 저도 많이 노력했거든요. 네. 그것이 하나가 또 김건희 여사의 그 팬클럽 그런 차원 아닙니까? 네. 그야말로 아주 고군분투했습니다. 네. 노심초사했습니다. 그런 사람으로서 윤석열 대통령을 성공시켜야 된다. 우리가 2022년 3월 9일날 대통령이 당선됐지만 네. 2024년 총선을 승리하지 않으면 유승열 대통령 성공하기 어렵다. 자 그렇게 보고 예. 그야말로 당을 개혁해서 네. 그러려고 당을 했는데. 이 당을 갖다 전진 기조로 삼아가지고 그야말로 윤석열 대통령 을 성공시키고 대한민국 을 성공시키는 데 이런 당 만들려고 했던 겁니다. 그런데 네. 왜
0: 윤심은 윤 네. 대통령 주변 사람들은. 김기현을 당대표로 만들려고 할까요?
3: <웃음> 그뭐 제가 얘기 안 해도 네. 많이 이미 언론 지상에 오르내리고 있는데요. 아 그래도 있는데요. 변호사님의 생각 싶어요. 제가 볼 싶어요. 때는 관리형 네. 그런 당대표를 원하는 것 같아요. 아, 네. 저처럼 들어와서 개혁하겠다 이런 사람들 뭐싫고 네. 관리하면서 네. 어, 어떤 대통령이라든지 또는 대통령 말고 소윤회관이라고 하는 사람들 네. 뭐 그런 사람들의 뜻을 충실히 반영할 수 있는 그런 어떤 당대표를 원하는 것이 아닌가 네. 뭐 그렇게 생각합니다.
0: 자다코스 강신업이 빠졌습니다. 그러면 당대표는 누가 됩니까?
3: 글쎄요. 지금처럼 흘러간다면 김기현 아니면 안철수 아니겠습니까? 네. 그런데 그건 런데그다 아는데요. 예, 그런데 <웃음> 이거는 국민의힘을 전체 국민의지지층이라든지 국민을 상대로 하는 게 아니라 당원을 네. 상대로 하는 겁니다. 예. 당원을 상대로 하는 거라면 지금 당에서 시켜주려고 딱 찍고 있는 사람이 되지 않겠습니까? 근데요,
0: 음, 네. 윤심을 등에 입은 김기현 의원이 당 대표가 되면 네. 내년 총선 이렇게 국민의힘 성공으로 이끌 수 있겠습니까?
3: 저는 어렵다고 봅니다. 아, 아 어렵다고 보는 것이. 물론 그렇다고 그래서 저분이 또 능력이 있는 거기 때문에 저분이 또 우리가 폄하할 수는 없는 거기 때문에 네. 뭐 잘하시면 가능은 하겠죠. 네. 그래서 저는 불가능하다고 보는 것이 아니라 네. 어렵다고 보는 건데요. 네. 만약에 되신다면 은 지금 벌어지고 있는 이 비민주적 행태라든지 네. 윤핵관이라고 불리는 사람들의 바로라든지 네. 내지는 또 이준석 이 분탕지라는 세력들 네. 이런 세력들을 제대로 쳐내고 진압하고 이 강단 있게 그야말로 리더십을 갖고 끌고 가야 되는데 네. 그렇지 못하면 당이 다시 한번 분열되거나 다시는 또는 다시 비대위체제로 가는. 그러다 비극적인 상황이 발생할 걸로 봅니다. 비대위로 또 간다
0: 이렇게 보는 거군요. 그럴 자, 가능성도 있다는 거죠. 네, 자 지금 그 국민의힘 비민주적인 행태 그리고 네. 대통령실에 당무 개입 심각하다 이거 이거는 좀 동의하시죠? 동의합니다. 네.
3: 저는 윤석열 대통령의 성공을 바라고 네. 국민의힘의 성공을 바라지만 네. 그렇다고 그래서 지금 하고 있는 걸눈 감고 네. 아, 그래도 된다라고 말할 수 없습니다. 그랬다면 저는 정치를 시작하지도 않았습니다.
0: 네, 네. 그러면 지금 대통령도 좀 잘못하고 있습니까?
3: 대통령이 잘못하는 건지 네. 아니면 호가호의하는 사람들이 잘못하는 건지는 제가 거기까지는 잘 모르고 있습니다만 은 네. 일단은 대통령을 모시는 분들이 잘못하고 있다고 생각합니다 지금요네 국민의힘도 잘못 가고 있고요? 네
0: 그렇습니다 네, 어떻게 잘못 가고 있는지 어떻게 해야 되는지는 다음번에 모셔서 말씀드리겠습니다 한번
3: 불러주십시오 시간이 좀 짧습니다 네. 예. 네.
0: 자, 강신호 변호사와 말씀 나눴습니다 감사합니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 대한민국 발전을 위해서 청쟁 비무장 지대로 변신해 보겠습니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다. 오늘 특별히 김재섭 국민의힘 도봉갑
4: 당협위원장. 안녕하세요 도봉이 나은스타 주로서 도나스 김재섭입니다 아 그래요? <웃음> 네.
0: 아이 좋네요 도나스 네. 장경태 더불어민주당 의원은 국회에서 전화받고 있습니다
5: 네 안녕하세요 장경태입니다 왜 국회에서 뭐하고 있어요 지금? 지금 교육사회 분야 대정부 질이 다음 차례 기다리고 있습니다. 알겠습니다.
0: 용해인 기본소득당 의원 오셨습니다. 네, 네
1: 안녕하세요. 기본소득당 용해인입니다. 오늘
0: 이상민 장관 탄핵 소추안 가결됐습니다. 오늘 어떤 일이 있었습니까, 용해인?
1: 네, 이제 오늘 이상민 장관 탄핵안이 지난 월요일에 이제 야3당의 공동 발의로 발의가 되었는데요. 네. 이제 24시간이 지나서 72시간 전에 이제 표결을 해야 되기 때문에 오늘 열린 본회의에서 이제 표결을 했습니다. 네. 아, 그런데 이제 어 이것을 보내 의해서 표결하는 하기 이전에 뭐 법사위에 회부를 해야 된다라는 국민의 힘의 어, 이제 그 안건이 올라와서 그것과 관련된 이제 제안 설명과 어, 표결이 한 차례 있었고요. 그리고 네. 어, 이제 대정부질문이 지금 삼일째 진행되고 있습니다. 그 마지막 순서로 표결을 하자는 걸 어, 보통 이게 또 관례와는 또 다른 지점이거든요. 그래서 관례처럼 맨 앞에 하자라는 이제 두 가지 표결을 하고 그 끝에 이제 탄핵안이 가결이 되었습니다. 자 탄핵안
0: 가결 어떻게 보셨습니까, 김재섭 위원장?
4: 우려가 됩니다. 어떤 에서요 일단 이상민 장관이 비호감이라는 데에서는 네. 전 국민이 동의를 하실 겁니다. 그렇죠. 예, 거기에 대해서는 뭐 이견이 없을 거라는 네, 생각이 유가족 있는데. 유가족들이
0: 강력하게 원하고 있고요.
4: 예, 근데 탄핵이라는 것은 저는 훨씬 더 신중하게 가야 된다고 아. 생각합니다. 왜냐하면 우리나라 탄핵 제도가 다른 나라에 비해서 훨씬 쉽게 되어 있거든요. 그러니까 의석수 과반만 넘으면 헌법재판소의 어떤 결정이 일어나기 전까지 공무위원의 직무가 이제 배제가 될 테고요. 어~ 그니까 헌법재판소의 판결 기다리기 전까지는 어쨌든 간에 도출 네, 발의를 할 수가 된다. 있으니까요 이제 그렇게 되면은 탄핵이 그~ 정부를 발목 잡는 수단으로 잘 악용될 가능성이 대단히 높거든요 특히 이제 중남미 국가들을 보게 되면 탄핵이일성화라는 말이 있을 정도로 어~ 탄핵이 난무하게 됩니다 근데 아직까지 우리나라가 공무위원에 대한 탄핵이 가게된 처음이에요, 처음이에요. 네. 근데 이것이 저는 굉장히 나쁜 선례가 돼서 앞으로 행정안전부라고 하는 중요한 직책을 맡아있는 장관이 공백이 될 테고 이것이 윤석열 정부가 안 그래도 국정동력을 확보해야 되는 상황 속에서 상당 부분 차질을 빚는 그런 뭐 영향을 좀 받을 것 같아서 우려가 좀 됩니다. 대통령실에서도 탄핵에 대해서 의회주의를
0: 포기했다. 부끄러운 역사가 될 것이다 이렇게 얘기하는데 어떻게 들으셨습니까 장경태 의원님?
5: 이태원 참사는 매우 충격적인 참사였고요. 예. 어, 이 과정에서 저희가 해임 건의안또 국정조사 그리고 충분히 대통령의 시간을 보자나서 어, 드디어 탄핵을 한 것입니다. 2월 5일에 이미 이태원 참사가 일어난 지 100일이 지났고요. 정말 여러 가지 이 유가족들의 이 슬픔과 아픔들을 저희가 모두 보지 않았습니까? 그리고 국정조사 과정에서도 이 이상민 장관의 이 소위 위증 알면서도 몰랐다고 발뼈 하고 오리발 내미고 이러면서 더 사태를 악화시킨 측면이 있습니다. 그런 그런 과정에서 국정조사 끝난 이후에 대통령께서 충분히 결심하실 수 있는 시간이 있었음에도 불구하고 하지 않았기 때문에 국회는 국민을 대신해서 이 책임을 물을 수밖에 없다라고 네. 말씀드리고요. 이렇게 해야 이더 이상 이제 공직사회가 시민의 안전을 보다 더 먼저 생각하는 강력한 경고의 메시지가 됐을 거라고 생각합니다.
0: 이태원 참사 관련 재판이 오늘부터 본격적으로 시작됩니다. 그런데 이태원 참사 유가족들은 서울 광장에 분향소를 설치해달라 이러면서 지금 아 서울시하고 강한 좀 대치, 대치를 대치 하고 있어요. 그런데 서울시도 그렇고요. 정부가 유가족들 참사 유가족들인데 좀 보듬어주면 안 되는지 항상 이렇게 거리에서 이렇게 투사로 만들어야 되는지 이런 점은 좀 안타깝습니다. 김재섭 위원장님.
4: 제가 서울시 입장을 꼼꼼하게 들어보고 왔는데요. 기본적으로 서울시가 유가족이랑 소통하지 않는다는 것은 팩트가 아닙니다. 그 참사가 일어난 이후부터 서울시는 유가족분들 끊임없이 소통하려고 노력을 했고 지금 녹사평역 지하 4층에 분양소를 설치한다 이런 얘기들이 있는데 그것은 처음에 녹사평역을 제안을 유가족분들께서 먼저 하셨고 두 가지를 제안을 하셨던 걸로 알고 있습니다. 그러니까 이태원을 벗어나지 않았으면 좋겠다라는 조건이 있어서 네. 이태원 근처에 있는 공공기관 또는 녹사평력을 제안을 하셨고 공공기관 사정이 여의치가 않아가지고 녹사평력을 서울시에서 제공을 했었던 것이고요. 거기가 우선 언론 보도에서 나온 것처럼 어떤 뭐 구석에 배치돼가지고 어떤 남는 자리를 들였던 것은 아니라고 알고 있고 오히려 좀 빛이 들고 사람들이 자주 오가는 플랫폼 앞에 설치된 거라서 훨씬 더 추모하기는 좋은 공간이라고 서울시 입장에 서니다 지하 있습니다.
0: 4층이니까 빛이 드는 건 아닌
4: 것같아 빛이 드는 걸 확인했습니다. 아. 아, 그래요? 네, 빛이 드는 공간입니다.
0: 영희
1: 의원님, 네, 그 탄핵 관련돼서 저그윤석 대통령실의 의회주의 파괴 관련돼서 꼭한 마디 하고 넘어가야 될것 같은데요. 뭐. 그이 땡땡 더 땡땡 발언이 한번 있지 않았습니까, 네. 대통령의? 그게 이제 국회를 향한 발언이었다, 우리나라. 네. 이런 말씀을 하시는 분이 의회주의를 운운한다는 건 정말 지나가던 개가 웃을 일이다라는 네. 말씀을 꼭 드리고 싶고요. 네,
0: 지나가는 그 동물도 네 알겠습니다. 네. 네.
1: <웃음> 그리고 네. 이 녹사평역 지하에는 처음에는 제가 알기로는 이제 쉼터, 유가족 분들 이제 녹사평역 위에 이제 분양소가 있기 때문에 쉼터를 네. 설치하는 맞아요. 이야기를 좀 논의하셨던 거지 분양소 이야기를 하셨던 건 아닌 것. 그리고 서울시가 다른 것보다 좀 성실하게 유가족들과의 소통에 임하고 있느냐는 제가 예전에 국정조사할 때도 계속해서 이제 서울시에도 호소드리고 요청드리고 했던 거지만 좀 돌아보셔야 될것 같습니다. 그리고 유가족분들이 요구하시는 것 중에 하나가 법률 대리인을 통해서 공식적인 대화를 하자라는 것을 계속해서 요구하고 계시는데요. 서울시에서 계속 유가족. 분들의 개인 전화번호로 전화를 그렇게 한다고 합니다. 그러니까 네. 이러면 사실은 공식적인 대화가 불가능해지는 상황들이 오기 때문에 이런 점들은 좀어 평가를 좀 하시고 유가족들과 함께 공식적인 대화로서 좀그 성실하게 그리고 어 신뢰 관계 속에서 논의할 수 있는 방안들을 좀 강구해 보시면 좋겠습니다. 자 국민의힘 당권 얘기를 조금 해볼까요? 네. 김재섭
0: 위원장님. 네. 자 김기현 의원과 손잡은 나경원 전 의원 표정은 조금 씁쓸하던데 음. 어떻게 보셨어요?
4: 뭐 천하람 후보 얘기로는 음. 가정법원 나오시는 분들 모습 같다고 얘기를 했는데 <웃음> 네. 뭐두분 얼굴이 그렇게 다썩 유쾌해 보이진 않더라고요. 예. 근데 어 김기현 의원 입장에서도 나경원 의원의 표를 흡수한다라는 생각은 잘안 하는 것 같아요. 오히려 어 분명한 시그널을 주는 것이죠. 어떤. 어, 예를 들면 지금 당내에 어떤 주류를 잡고 있는 사람이 네. 바로 김기현이다. 그렇죠. 네, 그 사인을 보내주고 싶은 것 같아요. 네. 지금 당내에 계실 활동을 하시는 분들한테 네. 그래서 나경원 전 의원의 표를 흡수하기 위해서는 지금 방법은 오히려 저는 역효과가 나올 수 있다고 생각하거든요. 오히려 저는 당내 인사들에게 아 김기현이 지금 그 우리 당내의 주력주자다라는 것을 명확하게 보내주는 사인이라고 생각합니다.
0: 어떻게 보고 계셨습니까? 장경태 의원님?
5: 뭐 사실 누가 봐도 나경원 의원이 지지율 1위를 달리고 있다가 아, 정말 아무도 알수 없는 이유로 불출마 선언하지 않습니까? 뭐 여러 가지 대통령실에 외압과 압력도 작동을 했습니다만 그럼에도 불구하고 왜 나경 후보는 완주하지 못할까 아직도 의문점이 있어 사실 김기현 의원과의 회동도 사실상 정복인증, 굴복인증 이라고 밖에 볼 수밖에 없는 정말 전혀 만날 이유가 없는 두 사람이 만나서 마치 지지를 표명한 것처럼 이런 연출을 억지 연출을 하면서 나경 후보의 얼굴을 보면 정말 이 얼굴 표정이 썩다 못해 울, 울상이지 울 않았습니까? 그렇기 때문에 많은 국민들께서 표정만으로도 충분히 진심이 전달됐으리라 보고요. 굳이 이렇게 전당대를 하실 거면 그냥 선거를 하지 마시고 임명을 하시는 게 낫지 않았을까 이런 생각이 듭니다.
0: 어, 조금 조금 전에 그 예비 후보에서 탈락한 강신호 변호사가 이번에 자격심사 탈락 과정에서 신혜식 김세희에게 밀약이나 협박이 있었다 이런 발언이 있었는데 어떻게 보십니까? 김재수 그, 위원장님. 그거는
4: 뭐 확인되지 않은 정보니까. 네.
0: 그런데 어떤 예. 자리를 어, 요청했다. 그 얘기를 신혜식 씨가 직접 저 강신호 변호사한테 얘기했다. 이렇게까지 얘기를 하셨어요. 뭐, 뭐
4: 그분들은 지금 굉장히 분노에 차 있는 분들이기 때문에 네. 뭐 어떤 말이든 할수 있는 상황이라고 생각이 되고요 아니, 그 화난다고 아무 말이나 하면 안 되죠. 아무 말이나 하셨던 걸로 제가 기억합니다. 아, 예. 네, 과거에. 그래서 네. 저는 그 말에 신빙성을 두진 않고. 네. 지금 선관위에서 그분들을 컷오프를 했잖아요. 예, 예. 근데 선관위의 재량이 생각보다 큽니다. 그래서 예. 이준석 대표가 당시에 쫓겨났던 과정은 실제로 당내 어떤 절차적 민주주의를 훼손한 면이 있었기 때문에 법원이 갖춰본 신청을 받아 주신 것이고요. 예. 선관위는 생각보다 재량이 굉장히 커서 여론조사 지금 7 그렇죠. 지금 100%지만 7대 3에서 과연 역설태 방지를 넣을 것인가? 1차 컷오프는 몇대 몇으로 할 것인가? 그 우리가 당원 단계 정해지지 않은 모든 사항에 대해서 선관위가 다 전적인 권한을 갖습니다. 재량의 폭이 굉장히 넓게 당원 단계에 규정돼 있기 때문에 강진욱 변호사가 가처분 신청을 한다 하더라도 받아들일 가능성은 저는 거의 제로에 가깝다고 생각합니다.
0: 용혜인 의원님은 그 국민의힘 당권 경쟁 어떻게 보고 계세요?
1: 네. 뭐 계속해서 정말로 제가 2 21... 1일 이 세기 2023년 민주주의 국가에 살고 있는 것이 맞나를 의심하는 아, 나날들을 좀 보내고 있습니다. 사실, 어, 나경원 전 원내대표와 김기현 의원 후보가 만나서 이야기를 했다라는 것도 너무 충격적이었고요. 어, 나경원, 여기 이제 주진우 라이브에서 제가, 어, 그 저였으면 출마할 것 같다라고 나경원 대표 출마 예상할 때 그런 얘기를 드렸었는데 그렇게 말씀드렸던 이유는 별의 순간이라고 하는 것이 나경원 대표에게 그 순간이 아니었나라는 생각을 했기 때문입니다. 그런데 참 정치적 소신과 자존심 그 어느 것 하나도 지키지 못한 선택을 나경원 대표가 하고 있는 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 대통령실의 정무 개입. 정무수석에 계속 당권 개입 이 부분은 조금 문제가 있는 거 아닙니까 이진복 정무수석이 오늘도 아무 말도 안 하면 아무 일도 안 일어난다 안철수 후보를 향해서 이렇게 얘기하는데
4: 어떻게 들으셨어요 어, 좀 거칠어요 제가 봐도 좀 거칠다는 생각이 듭니다 그리고 그 이제 뭐 대통령의 입장이다 이렇게 보는 건 아직까지는 좀 무리긴 하지만 아니 대통령의 입장이다
0: 하면서 와, 정부 수석이 건 대통령의 뜻이야. 그렇게 비대위원장한테 전했다. 그런 얘기가 그대로 나오잖아요. 그러니까, 그러니까요.
4: 그러니까 네. 근데 아직까지는 그뭐 정부 수석의 얘기니까 단정하기 어렵지만. 부 수석의 이기가 어떻게
1: 대통령의 뜻이 아닙까 아, 물론 그렇기 한데요.
4: <웃음> 네. 그러니까 이런 오해들이 충분히 벌어질 수 있다는 라 것을 전제한다 그러면 이렇게 나오는 것이 오히려 저는 김기현 의원한테 부작용으로 작용할 것 같거든요. 그러니까 안철수 의원의. 그 높은, 최근에 이제 높은 지지율은 이런 반사적용도 저는 분명히 있다고 생각해요.
0: 반사적용이 지금 있다고 볼 수밖에 없는데. 네. 근데 그 전에 계속 먹혀있잖아요.
4: 근데 그것도 누적이 되면. 네. 안 됩니다. 그래요? 네, 누적이 되면 안 되고. 어, 특히, 이거는 저 대통령 말이라고 생각하지 않지만, 뭐 예를 들면 300만원 발언이라든지 네. 이런 것들은 정말. <웃음> 하면 안 되는 얘기잖아요. 아, 대통령의 <웃음> 무게가 300만 원으로 나오는 건 아니잖아요. 네. 대통령의 무게는 정치적으로 나오는 것이지 사실 지금 저희 당내 고문들 뭐 이런 분들 막뭐 몇천 만씩 되는 분들 있거든요. 그분들이 당대표 하는 거 아니잖아요. 그래서 그렇죠. 이런 쓸데없는 얘기들이 대통령실 발로 안 나왔으면 좋겠다는 생각을 갖고 있습니다. 장영태 의원님
5: 뭐 누가 봐도 대통령실의 당무 개입은 저는 확실해진다고 봅니다. 그러니까 여러 가지 후보자에 대한 협박 회유 매수 이런 부분들은 결코 있어서는 안 되는데요 오히려 대통령실 이렇게 나서서 말을 하라 마라 아니 어떻게 이 정무수석일지라도 대통령의 비서 아니겠습니까 대통령의 비서가 공당의 당대표 후보를 상대로 말을 해라 마라 이렇게 하는 것 자체가 명백한 전당무 개입이라고 보고요 이런 부분에 대해서 국민의힘 당원들께서 오히려 대단히 자존심에 지금 어, 자존심과 명예의 실추를 가져온 것에 대해서 심각한 위기감을 느꼈으면 좋겠습니다.
0: 네. 아, 어, 김재섭 위원장님. 네. 천하람 다코스 후보로
4: 지금 꼽히는데. <웃음> 네.
0: 아, 파괴력은 어떻게, 어디까지로 이렇게 보고 계세요?
4: 어, 그 파괴력은 이준석을 넘느냐 여부에 달려있을 것 같습니다. 이준석이요? 네. 그러니까... 아,
0: 이준석. 후보의, 뭐, 다 이준석 전 대표의 지지를 받는다, 이, 여기를 넘어서는 거?
4: 예. 그니까, 러 제가 뭐, 다른 방송에서 비슷하게 얘기를 했는데, 그니까, 이준석 대표는 그냥 마라탕 같은 사람이고, 마라탕이요? 매, 맵고 짜고 자극적이고, 예? 천하람 위원장은 좀 짜장면 같은 사람이거든요. 언제 찾아도 맛있는, 음. 구수한 사람. 그니까, 러 이런 느낌인데, 지금 이준석 대표도 그렇고, 어쨌든, 천하람 연장도 그렇고 비슷한 어떤 정치적인 동질감이 있잖아요. 이분들이 어쨌든 마라탕도 그렇고 짜장면도 그렇고 중식이라는 걸 생각해 보면 일단 중식 좋아하는 사람 다 모여 여기까지는 이준석 대표의 역할이 있다고 생각합니다. 네. 근데그 사람들이 다 모인 게뭐 10%든 15%든 그게 다 차면 그다음부터는 본인이 확장력을 갖고 중식을 좋아하지 않는 사람들한테도 짜장면이 맛있다는 걸 어필해야 되거든요. 네. 그걸 넘느냐 여부에 따라서 천하람 연장의 파괴력이 결정될 거라고 봅니다. 자. 오늘
0: 어, 곽상도 전 민정수석의 아들 50억 클럽의 곽상도 의원은 무죄를 받았습니다. 그러니까 곽상도 아들이 50억 원을 원내 퇴직금을 받았는데 무죄다. 이거 국민들이 이걸 이게 어떻게 무죄예요 이런 얘기 나오는데 어떻게 보셨습니까, 용해 의원님?
1: 네, 저는 그러니까 아까 그 이상민 장관 탄핵안 이제 논의하고 있을 때 사실 그 속보가 들려와서 저는 이렇 좀. 어, 뭐라고 할까요? 이것도 역시 충격을 금치 못하는 일이었는데요. 50억 퇴직금이 그, 그, 최고 경영자들 중에 얼마나 많은 퇴직금인지를 이제 비교하는 이제 인터넷 짤방이라고 하죠. 그런 네. 이미지들이 많이 올라왔더라고요. 근데 사실 곽상도 전 의원의 아들은 최고 경영자도 아니지 않습니까? 근데 이렇게 많은 퇴직금을 받아간 것을 퇴직금으로 인정해줬다. 저도 이 판결을 과연 어느 국민들이 좀 이해할 수 있을까라는 생각이 듭니다 김재섭
4: 위원장님? 어, 좀 납득 잘안 돼요. 아, 그래요? 네, 납득 잘안 돼요. 그, 말씀하신 대로, 그 50억의 대가성이 없다? 그는 이 수사를 맡은 검찰이 무능했다라고 볼수 밖에 없습니다. 맞습니다. 그 지점에,
0: 그 지점 지적하고 넘어가야 됩니다.
4: 네, 그래서, 그니까 단순히 이런 사법부의 재판에 대한 어떤, 뭐, 불신 같은 것도 민주주의를 파괴하지만, 그 수사 기관의 무능도 민주주의를 파괴하는 것이거든요. 네. 이데 이런 부분들은 뭐 다른 사건이랑 뭐 연계시킬 필요도 없이 예. 그냥 이 사건만 관련해서 보면 상당히 이번 수사가 무능했다라는 것을 이야기할 수밖에 없을 것 같아요.
0: 검찰청장도 그렇고요. 검찰총장도 그렇고 법무 장관도 이 부분에 대해서는 조금 숙고하고 지금 생각해봐야 될 대목인 것 같습니다. 곽상도 전 의원은 뇌물은 무죄는 당연하다. 검찰 수사한 것이 아주 이해불가다 이렇게 얘기하는데 장경태 의원님 어떻게 보셨어요?
5: 어, 30대 초반이 2년이 근무해서 퇴직금 50억을 받는다면 네. 그리고 그게 아무런 대가가 없다면 이 세상 어떤 국민이 납득을 하시겠습니까? 그런데 법원에 의 이해할 수 없는 판결도 문제지만 법원 또한 검찰이 수사한 범위 내에서 수사 근거에 의해서 판결할 수밖에 없거든요. 이건 명백히 검찰이 봐주기 수사했다. 예. 명백하게 검찰이 제대로 된 공소장인지 한번 확인을 해봐야겠지만 네. 이 50억에 대한 범죄 혐의를 소명할 수 있는 근거를 제가 맨 상당 부분 누락했을 가능성이 매우 높다고 생각합니다. 이 사건은 아마도 대한민국 헌정사상 정말 사법지역 그리고 선택적 수사에 대한 엄중한 경고음을 울리는 사건이라고 생각되고요. 네. 많은 국민들께서 이 사건에 대해서 좀 아셨으면 좋겠습니다.
0: 판결은 존중받아야 되는지 아, 판결은 존중받아야 됩니다. 하지만 이 판결이 왜 어떻게 이렇게 나왔는지에 대해서는 좀 따져주십시오. 장경태 의원님. 네대정부대정부 질문 지금 차례 왔다고 연락 왔어요 얼른 가세요 인사하고 예, 예 감사합니다 네자 민주당 더불어민주당에서는 김건희 특검 추진하겠다 특검 카드를 꺼내 들었는데
4: 이 부분 은 어떻게 보십니까 김재섭 위원장님 아니 그뭐 원래부터 하시려고 했던 거 아니에요 뭐 하시면 되죠 뭐 네. 그, 그럼 국민의힘 핑계 대지 마시고 그냥 쭉 하시면 됩니다
0: 이상민 뭐. 장관 탄핵안도 언제부터 한다고 했는데 이제 했어요
4: 예. 네, 뭐 특검도 하면. 마찬가지고요 네. 저는 탄핵안도 마찬가지고요. 민주당 의석수가지만 얼마든지 할수 있잖아요. 게다가 지금 그뭐 탄핵도 어렵고 뭐 특검법도 어려운 것을 법사위원장이 김도우 위원장이기 때문에 어렵다 뭐 이런 핑계들 대고 계시는데 법사위원장 바꿀 수 있잖아요. 민주당 의석수로 얼마든지 바꿀 수 있고 21대 전반기 국회 때 민주당이 저희 국민의힘에게 단한 석도 상임위원장 주지 않았거든요. 근데 그때 패기는 왜 지금 발의를못 하시는지 저는 그래서 결국에는 이 특검법도 그렇고 탄핵안도 그렇고 민주당 내 지지층 분들의 어떤 불만 여론 같은 것들을 달래기 위한 힘자랑이라고 저는 보거든요. 그래서 어뭐 하시겠죠? 저는 하시라고 뭐 응원드립니다. 못할 거라고 보십니까? 아니요 할 거라고 봅니다.
1: 네, 저는 법사위원장. 바꾸면 좋겠습니다. 저도. 정말로 법사위원장을 국민의힘 소속 의원이 하시면서 정말 답답했던 순간이 한두 번이 아닌데요. 뭐 그것과 별개로 그때 이제 전반기에는 상임위원장이 결정되 있지 않은 상태에서 이제 원구성을 한 거였고 지금은 이미 원구성이 되어 있는 상태이기 때문에 분명히 다르다라는 점을 좀 말씀드리고요. 어 아마 이제 이번 제이주 금요일에 이제 고이치모터스 주가조사 사건의 그 공범들에 대한 판결이 나오고 나면 김건희 여사에 대한 특검 의 여론도 어느 정도 불이 붙을 것이라고 저는 보고 있습니다. 그러면 특검은 좀 불가피해지지 않을까라는 예상을 합니다.
4: 네, 그러니까 하하식 답을 어쨌든 정해놓은 거잖아요. 특검 얘기는 어, 제가 알기로는 재작년 말부터 시작해가지고 대선 이끌었던 국면 때내 특검 얘기가 나왔었는데 차일피일 미루고 있었거든요. 그런데 지금 뭐 장외투쟁 하는 것도 그렇고 뭐 탄핵안도 그렇고 특검법도 그렇고. 결국 민주당 지지층들을 달래기 위한 하나의 저는 수단이라고 생각해요. 이거 아니고서는 이재명 대표가 돌파할 구멍이 없다 이것 때문에 저는 어저 특검을 전제해 놓고 지금 어, 어떤 정치적 황그 황, 행동들을 이어간다고 생각하는데 아마 하실 거라고 봅니다.
0: 이재명 네. 민주당 대표는 이번 주 금요일 다시 검찰 소환에 응합니다. 이번에는 또 대장동 대장동 관련해서 더 조사할 게 있다고 검찰이 불렀는데요 또 백현동 수사도 압수수색도 지금 대대적으로 진행되었습니다 그런데 이재명 대표에 대한 수사 너무 이렇게 오랫동안 이렇게 다방면에서 진행되는 거 아닙니까 아
4: 저도 피곤한데요 네. 혐의가 뭐 적게는 여섯 개 많게는 11개 정도 되신다는 거 아니겠습니까 검찰 입장에도 서 혐의가 있는데 수사는 해야죠 하나씩 하, 그각 혐의에 대해서 한 번씩만 불러도 열한 번이잖아요 네. 그러니까 어쩔 수가 없는 거죠 이재명 대표의 혐의가 많은 거죠
1: 저는 그랬던 경찰과 검찰이 왜 이태원 참사 관련돼서 이상민 장관 소환조사 한번 하지 않았는지 윤익은 경찰청장 소환조사 한번 하지 않았는지 소환조사는 커녕 서면조사는 왜 하지 않았는지 김건희 여사에 대한 수사는 왜 제대로 진행되지 않았고 제대로 된 소환조사 한번 이루어지지 않았는지 이런 걸 당연히 물을 수밖에 없고요 그이태그이 이태 이상민 장관 탄핵에 대해서 그것에 대한 책임을 뭐 야삼당이 져야 될 것이다라고 많이들 이야기하시는데 저는 역으로 그 검, 이렇게 벌이고 있는 검찰 수사에 대해서 어, 유죄를 입증해야 될 책임은 분명히 검찰에게 있고 그것에 대한 사법적 판단의 결과에 대한 책임도 검찰이 져야 된다고 생각합니다.
4: 네, 형평성 문제를 제기할 수 있다고 생각합니다. 예. 왜 이상민 장관에 대해서 수사 제대로 안 하느냐. 네. 뭐 김건희 여사에 대해 수사 안 하냐. 형평성 문제를 제기할 수 있지만 그렇다고 해서 이재명 대표의 혐의의 수사를 가지고 이것 자체가 잘못됐다. 다른 데왜안 하냐라고 따져물을 수는 없는 거라고 생각해요. 이재명 대표는 이재명 대표로 잘못이 있는 거고 혐의가 있는 것이고 거기도 잘못이 있는데 왜 검찰 수사 하냐. 이 형평성 문제로 접근을 해야 되지. 민주당의, 이재명 대표, 민주당이나
0: 네. 이재명 대표 측에서는 그렇게 또 얘기하는 거죠. 그러니까요. 형평성 근데, 문제를
4: 제기해야 되는 거죠지
0: 검찰이 공정해야 되는데 공정하는 척이라도 좀 해야 되는데
4: 아유. 이재명 그 대표 관련돼서도 무혐의 나온 거 많습니다 예를 들면 옆에 GH 관련된 사건이라든지 이런 것도 검찰에서 무혐의 하잖아요 잘못 없는 거는 무혐의 내립니다
0: 김재섭 용혜인 용혜인 김재섭 두 분과 공동혁신구역 진행했습니다 감사합니다 네, 감사합니다. 감사합니다 저는 2부에서 천하람 아, 국민의힘 대표 후보와 돌아옵니다 아무 말안 하면 아무 일도 안 일어날, 안 일어날 것이다. 아무 말안 하면 아무 일도 안 일어날 것이다. 경고 같기도 하고 협박 같기도 합니다. 조폭 영화의 한 장면 같기도 한데요. 오늘 대통령실 이진복 정무수석이 안철수 후보를 향해 던진 말입니다. 정치인한테 말을 하지 말라면 뭘 어쩌라는 겁니까? 주먹을 써야 합니까? 아니면 침묵으로 말을 해야 합니까? 대통령의 정무적 정치적 판단을 보좌하면서 대야소통창구 역할을 하는 정무수석실. 그런데 최근에는 정무수석실이 국민의힘 당권 경쟁에 뛰어든 것처럼 보입니다. 최근 이진복 정무수석의 말을 한번 살펴볼까요? 안윤연대라는 표현을 누가 썼습니까? 그건 정말 잘못된 표현입니다. 대통령과 후보가 어떻게 동격이라고 지금 이야기를 합니까? 대통령의 국군통수 권자의 리더십을 굉장히 흔드는 것입니다. 사실 유네간 유네간 하는 부분은 누가 썼습니까? 일부 후보들이 대통령실의 참모들을 간신배로 모는 것은 굉장히 부당한 이야기입니다. 대통령이 간신인지 아닌지 구분도 못 하고 국정을 운영하고 있겠습니까? 그건 대통령을 공격하는 것과 뭐가 다릅니까? 이진복 정무수석님 무서워요. 왜 그렇게 화를 내고 계세요? MBC의 대통령 전용기 탑승 금지 조치에 대해서 야당 의원이 비판하자 이진복 정무수석은 팔짱을 낀채 자꾸 공격하지 마시고 같이 좋게 좀 생각합시다 이렇게 말을 하셨어요 이진복 정무수석님 무서워요 영화를 너무 많이 보신 것 같아요 저도 무서운데 한마디만 하겠습니다 이진복 정무수석님 아무 말안 하면 대통령 지지율 올라갑니다 지금까지 주기자 일분이었습니다 s p e a s t l l and hold i a r 대부의 OST였습니다. 앤디 I'm 윌리엄스 Speak softly
2: love.
0: 훅 인터뷰 인터뷰 이어갑니다. 오늘부터 국민의힘 당권 주자들의 예비 경선 시작됐습니다. 본격적으로 오늘부터 달려갑니다. 그런데요, 국민의힘 당권 경쟁 속에서 다크호스가 떠오르고 있습니다. 자, 양강 후보 균열 내고 이분. 아, 당권을 차지할 수 있을까요? 주진루 라이브에서 맹활약하던 국민의힘 천하람 당대표 후보 지금부터 만나봅니다. 천하람 후보님 안녕하세요.
6: 네, 국민의힘 당대표 후보 천하람입니다. 네,
0: 지난 주만 해도 우리 공동혁신위원장 이렇게 얘기했는데 당대표 당대표 후보가 됐습니다. 자, 내가 당대표 나가야겠다 출마를
6: 결심하게 된 계기는 뭡니까? 어, 일단 기본적으로는 뭐 답답하니까 내가 뛴다라는 생각도 있었고요. 네. 어, 저는, 뭐, 두 가지 정도가 있습니다. 첫째로는 유승민 나경원의 어떻게 보면 낙마, 내지는 네. 배제, 이런 것들을 보면서, 어, 당의 변화의 에너지를 담아낼 만한 사람이 왜 이렇게 없어졌냐. 나라도 해야 되겠다. 이거 내가 오랫동안 몸 담고 정치할 당인데, 망가지는 네. 걸 그냥 두고만 볼 수는 없다라는 게 있었고, 두 번째는 당선 가능성의 문제입니다. 네. 어, 많은 분들이, 아 뭐, 저 사람이 그냥 뭐, 해보고, 그냥 뭐, 대면 좋고 아니면 말고, 뭐, 이런 느낌으로 나온 거 아니냐, 이렇게 생각하시는 분들이 있는데, 네. 천만의 말씀입니다. 그래요? 왜냐하면, 어, 제 정치 인생에서 이거는 굉장히 오랫동안 남을 만한 네. 아주 중요한 도전이고. 그렇죠. 여기서 제가 굉장히 어설프게 하거나 쉽게 무너진다면은 이걸 회복하는 건 매우 어려울 것입니다. 그래서 네. 저도 제 정치 인생을 결국 도전했는데, 제가 승산이 있다고 본 이유는 크게 두 가지입니다. 네. 첫째는 당원 100%라는 거. 네. 어, 당원 100% 같은 경우에는 어 유승민 전 의원에게는 불리하지만 천하람에게는 굉장히 유리한 룰입니다. 어, 어떤 측면에서요? 어 저는 대선 후보가 아니었기 때문에 네. 일반 국민들 사이에서 인지도는 상대적으로 부족합니다. 예? 그런데 당원들은 대부분 저를 아시거든요. 아, 예? 그러다 보니까 인지도 면에서 부족한 점을 충분히 만회할 수 있는 룰이다. 근데 네. 김기현 음, 음. 이게 조직이 있다. 거기는 음. 뭐그 당협위원장들 그리고 국회의원들이 다 밀어준다. 윤심도 있다 이런 게 있잖아요. 어다 밀어주는 척은 합니다. 네. 어 당협위원장이나 조직이나 이런 데서 연락 와가지고 김기현 네. 후보 찍으세요라고 하면 다들 아유 예 당연히 도와야죠 걱정 마십시오라고 하고 마음에 드는 분들 찍습니다. 네. 우리 당원들 수준이 그 정도입니다. 네. 그래서 조직표라는 것보다도 소신투표가 지금 나올 수밖에 없는 상황이고 네. 두 번째로는 결선투표가 있다라는 겁니다. 네. 결선투표가 있다 보니까 어 사표 방지 심리가 작동을 안 해요. 그래요. 만약에 결선 투표가 없었다면은 저는 5%의 벽을 못 넘었을 겁니다. 하하. 될 만한 사람 밀어주자 해가지고 그렇죠. 안철수 후보한테 다 쏠렸을 텐데 네. 지금은 그런 걱정 없이 마음에 제일 드는 최선책을 선택할 수 있는 룰이에요.
0: 그래서 지금 유네관들 그러니까 지금 국민의힘에서 아이 룰을 바꿔놨는데. 그렇다면 내가 도전해보겠다 네, 할 만하다.
6: 조금 뭐 표현이 약간 그럴 수 있지만 이거 자칫 잘못하다가는 죽서서 천하람 주는 선거가 될 가능성이 매우 높다. 이번에는? 네. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 아 민준 뭐 늦게... 출발했지만 지금 지지율은 심상치 않습니다. 굉장히 지금 빠르게 치고 올라가는데 만약에 안철수를 만약에 2위 후보를 천하람이 따라잡는다면 이거는 이변 가능하다. 이렇게 얘기하는 분들도 있습니다. 자 그거는 좀 지켜보겠습니다. 추세는 생각했던 추세보다 조금 빠릅니까?
6: 음, 그 네. 저는 사실 기대 이상의 추세라고 솔직하게 생각합니다. 네. 제가 아직까지 우리 당원들이나 국민들께 어, 천하람의 비전이나 매력에 대해서 충분히 설명드릴만한 시간이 사실 없었습니다. 근데 그럼에도 불구하고 지금 뭐 일부 여론조사에서는 뭐 저와 김경 후보가 일반 여론입니다만 뭐 동률까지 나오는 그렇게까지 나오는데 네. 이런 것들을 보면 아 우리 국민들이나 당원분들께서 보시기에 아, 우리당이좀더 잘했으면 좋겠다. 내가 지지하는 국민의 힘이지만은 지금 네. 상황은 좀 뭔가 좀 잘못했다. 이거는 좀 심하다라고 <웃음> 느끼는 위기의식이 발현되고. 알겠습니다.
0: 것 같습니다. 네. 아... 지지율이 심상치 않습니다 오늘 여론조사가 하나 발표됐는데요 1위는 안철수 후보인데 2위는 천아람 후보와 김기현 후보가 17.7%로 동률을이루었습니다 한길리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 4일과 6일 당대표 적합도를 물은 결과입니다 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의원의홈페이지 참조하시면 됩니다 자, 그런데요 모두가 윤심을 얘기합니다 계속 음 뭐라고 해야 되나 계속 이렇게 두들겨 맞는 안철수 후보도 계속 윤심 얘기를 합니다 네. 나경원 후보도 다 계속 음, 대통령은 그러지 않을 거예요 이런 얘기를 했는데 나는 반윤 얘기합니다 간신배 윤핵관을 퇴진시키겠다 이렇게 얘기를 했는데 이렇게 직격탄을 날려도 되는 겁니까
6: 음, 그러니까 저는 정당이라는 게요 네. 줄 세우기 시작하고 또 사람들이 거기에 대한 비판의식 없이 다줄 서고 그러면 은 저는 그 정당의 생명력은 없다고 생각합니다. 아니 당원이 지금 80만이라고 하잖아요. 그러면 음. 굉장히 다양한 생각들이 있는 겁니다. 민심까지 안 가고 당신만 놓고 봐도라도 아주 다양한 생각들이 있는데 정당이 그런 생각들을 잘 담아내가지고 서로 토론도 하고 논쟁도 하고 해가지고 좋은 솔루션을 제공하지 못한다면 정당이 왜 필요합니까?
0: 근데 국민의힘에서 그런 얘기 안 나오잖아요.
6: 저는 그게 제일 걱정입니다.
0: 국민의힘에서 그런 얘기는 안 나오고 뭐 대통령실에서만 목소리 나오잖아요. 그러니까
6: 물론 지금이 정권 초기이고 뭐 저희 당에서 배출한 대통령이기 때문에 대통령과 잘 협력하고 의사를 어느 정도 존중하는 것은 필요하겠죠. 예? 그렇지만 그게 저희 당의 전부가 되어서는 곤란하다. 네. 저는 그런 점에서 말씀을 드리는 것이고 제가 출마 결심하게 된 많은 이유도 제가 우리 이제 이 자리에서도 많이 비판했었지만 나경원 전 의원한테 그렇게 연판장 막 해가지고 비판하는 거 보고 네. 이거는 지금 정상이 아니다. 그리고 거기에 대해서 자정작용의 목소리가 안 나오는 거를 보면서 이거는 진짜 문제가 있다. 네. 저는 그래서 어 이거를 바로잡는 사람이 반드시 필요하다고 생각하고 네. 그 역할을 저희 당원과 국민들께서 저에게 많이 기대하고 계신다고 믿습니다.
0: 네. 이진복 대통령실 정무수석. 아, 지금 당권 경쟁에 뛰어든 사람 같아요. 근데 오늘도 한마디 했습니다. 안철수 후보를 향해서 아무 말도 안 하면 아무 일도 안 일어날 것.
6: 어찌 들으셨어요? 아니, 당 대표 후보가 후보로 출마해 가지고 지금 당 대표가 되겠다는 분한테 아무 말도 하지 말라는 게 말이나 되겠습니까 그렇게요. 이거는 제가 조금 거칠게 얘기하자면은 가만히 있으면 살려는 드릴게 라고 들리거든요. 살려는 드릴게요. 와, 예. 아, 네. 이거는 저는 어 아무리 뭐 이런저런 마음에 안 드는 점이 있다 하더라도 네. 당 대표에 도전한 유력 대, 유력 당권 주자에게 네. 할수 있는 범주의 말의 범위를 넘어섰다 이거는 정치인한테 당 후보한테 말하지 말라고 하면 그럼요 아니 저도 요즘 보면 하루 종일 하는 게 입에서 단내 날 때까지 말하는 거예요 네. 아니, 정치는 말로 하는 겁니다 말과 그렇죠. 글로 하는 거지 않겠습니까? 네. 근데 정치인한테 말을 하지 말라라고 하는 것은 아, 이거는 저는 진짜 선을 넘었다. 저는 대통령실에서도 이제는 이런 어, 이건 과한 어떤 그립은 이제 그만둘 때가 됐다. 저는 강력하게 좀 부탁드리고 싶습니다.
0: 아, 근데 선을 넘은 게한두 번이 아니잖아요.
6: 아, 근데 보십시오. 저희가 여당 돼가지고 처음 맞는 전당대회인데, 네. 이게 이렇게 무섭게 가가지고 되겠습니까? 무서워요. 예. 네, 저도 이거 이렇게 가서는 안 된다. 무서워요. 저도
0: 무섭다고 아까 얘기했습니다. 아, 이래서는 안 됩니다. 자, 됐. 대... 대통령실과 대통령실과 윤핵관들의 집중 저격을 받은 나경원 전 의원은 그냥 낙마했어요. 근런데 나경원 전 의원 어제 김기현 후보하고 이렇게 손잡고 나왔던데 어떻게 보셨습니까?
6: 음, 저는 나경원 전 의원이 좀 딱해 보였어요. 어. 좀 힘들어 보이시더라고요. 네. 마음도 아직 많이 풀리시지 않은 것 같고 나경원 전 의원은 저희 당에서 항상 많이 사랑받아왔던 뭐어 뭐 지금도 많이 사랑받고 있는 그렇죠. 사선의 중진 의원 출신입니다. 어 정치인의 표정 그 자체가 메시지라는 것을 이미 충분히 잘 알고 계시는 분이시거든요. 네. 어 저는 그 표정만 놓고 보더라도 이 어떤 손을 내밀고 잡고 하는 것이 진정성이 사실은 별로 없는 어떤... 그런 부분 아니겠는가 그렇게 생각합니다.
0: 자, 윤핵관들의 저격은 안철수 후보로 지금 향합니다. 그런데 안철수 후보가 음, 하루 동안 선거 운동을 그 잠시 멈추기도 했고요. 그 다음에 윤한년대 이름 안 쓰겠다 몸을 낮추고 있는데
6: 안철수 후보의 대응 어떻게 보셨어요? 어, 뭐 물론 정치인이 전략적으로 본인의 스탠스를 모호하게 가져갈 수도 있습니다. 어, 지금 뭐 안철수 후보 같은 경우에는. 어 아마 약간 윤심을 얻고 싶어하는 좀 거칠게 얘기하자면 윤심 호소인 정도의 이제 포지션을 네. 유지하고 계시는 것 같은데 어 저는 이게 지금 안철수 후보 같은 경우에는 이런 식의 행보가 조금 오래 간다면 은 당을 이끌만한 결단력이 있느냐 결기가 있느냐 하는 점에서 저는 좀 우려가 나올 수 있다고 봅니다 네. 저는 가장 실망했던 것은 유난연대 윤해권 쓰지 말라고 하니까 안 쓰겠다라고 하는 게 말이 됩니까? <웃음> 아니 당 대표 후보 정도 되면은 네. 자기가 어떤 단어를 쓰고 어떤 말을 하는지는 내가 정한다. 예. 그거는 당원들이나 국민들께서 판단이 그 적절하면 판단한지 여부를 판단하면 되는 거지. 네. 누가 이말 쓰세요라고 하면 쓰고 쓰지 말라고 하면은 안 쓰고. 그럼 앞으로는 그러면 은 금지 단어가 예를 들면 계속 늘어나면 그거 다 빼고 그럼 정치 어떻게 합니까? 네. 저는 안철수 후보께서 유력한 대선 주자셨고 큰 정치인이라면은 이런 압박에서 스스로의 위치를 지키는 결기를 좀 보여주셔야 된다.
0: 네, 그렇게 봅니다. 자, 유승민 그 다음에 나경원, 아 이거 해도 너무한 거 아니야? 그러면서 반대로 반대로 저 지지율이. 에... 폭등했다고 볼 수도 있어요. 반대 급부로 안철수 맞죠. 후보가. 그런데 그 이후에 안철수 후보가 내놓는 메시지는 뭔지 잘 모르겠습니다. 아무튼 윤심한테는 계속 호소하고 있는 것 같은데요.
6: 네. 그러니까 이제 이게 결국은 반사체로서의 한계인 것 같습니다. 그냥, 어, 지금 돌아가는 상황에 대해서 뭐 물론 불만 있으신 분들이 지금까지 대안이 없었기 때문에 안철수 후보 쪽으로 많이 몰려왔던 것 같고요 안철수 네. 후보가 적극적으로 어떤 얘기를 했는지 당에 문제가 있는 상황을 정확하게 진단하고 특히 이 개파 정치 줄세우기 문화가 부활하는 거에 대해서 어떤 어 경각심을 갖고 문제제기를 했는지 저는 한 번도 들어본 적이 없습니다 네. 오히려 거기에 편승하려고 했던 것 같거든요 지금도 네. 편승하려고 하고 있는 것 같고 그렇다면 은 이제는 저는 많은 유권자들께서 어, 최선책을 찾아서 지금 떠나고 가, 계시는 그런 상황이 아닌가, 그렇게 봅니다. 천하람 최선... 속 시원하다. 김성수 님이
0: 얘기하셨고요. 네. 이정욱 님, 천하람 후보 응원합니다. 얘기합니다. 자, 안철수가 당대표가 되면 안철수는 미래 권력이기 때문에 이거 정계 개편되고 신당 창당 할 수밖에 없다. 대통령 레임도 온다. 이렇게 심평 변호사가 이렇게 지적하고 있는데 많은 사람이 고개를 끄덕이기도 합니다.
6: 어이 얘기가 지금 보면은 거의 유권자들 당원들을 협박하는 것이거든요. 협박이다. 안철수를 뽑으면 큰 일이 난다. 네. 어뭐 대통령 탈당할 수 있다 이런 얘기가 공공연하게 나오고 이 얘기를 대통령실에서 그냥 놔둬요 지금 보면 네. 놔뒀어요 한 며칠. 대통령실에서 또좀 약간 옹호하는 얘기도 했어요. 어, 그... 그, 그러니까 이게 지금 생각해 보십시오. 어, 다른 얘기들, 뭐, 나경원 전 의원이 얘기했을 때, 뭐, 예를 들면, 원금 뭐, 좀 깎아줄 수 있다, m 이 나무 나오면. 그럴 때는 진짜 강하게 나왔지 네. 않습니까? 그 얘기에 비하면, 지금 심평병원사 얘기가 훨씬 더 문제 있는 얘기거든요. 네. 어, 뭔가 굉장히 강한 조치가 나왔어야 돼요. 뭐 예. 예를 들면, 뭐, 명예훼손을 고소를 한다든가 하는 조치들이 나왔어야 되는데, 그런 것들은 없고 그냥 내버려뒀다는 거죠. 그럼 결국은 대통령실에서, 어 유권자를 협박하는 것을 용인하면서까지 안철수 후보는 대통령과 결코 함께할 수 없는 후보라는 것을 지금 낙인을 찍자라는 의도가 아닌가. 저는 만약에 그렇다면 라 굉장히 부적절하다라고 생각이 들고요. 네. 저는 지금 보면 은 근본적인 문제를 좀더 얘기하고 싶습니다. 네. 어 제가 지금 우리 대통령실을 보면 용산이랑 여의도밖에 잘안 보여요. 예. 나머지 국토에 대해서 뭘 하고 있는 건가라는 걱정이 되는 점들이 있습니다. 국민들께서 어떻게 느끼실까. 여당의 전당대회 물론 중요합니다. 물론 중요하죠. 그런데 대통령과 대통령실의 가장 주된 관심사, 내지는 대통령의 적이라고 하는 것이 고작 안철수 후보가 돼서야 되겠습니까? 안 되죠. 지금 우리 국민들 먹고 살기 얼마나 많은 문제들이 있습니까? 민생해야죠 난방부터 시작해서, 오르는 공공요금부터 시작해가지고, 뭐 일자리 문제라든지, 뭐 국제정세 문제라든지, 얼마나 많은 문제들이 있습니까? 우리가 대통령의 적이다라고 하려면은, 빈곤, 불평등, 뭐 지역 소멸, 내지는 뭐 저출산. 이런 어떤 우리 사회의 가장 큰 거대한 어떤 당면 과제들이 대통령의 적이 되어야 되는 것이지. 고작 안철수 하나 잡겠다라고 해 가지고 대통령실에서 다 달려든다면 우리 국민들께서 느끼시기에는 아니 왜 이렇게까지 여기에만 몰두하나라고 네. 걱정을 하시고 비판을 하실 수밖에 없는 지점들이 생기는 거거든요. 저는 네. 그런 점들이 걱정입니다. 여당 전당대회를 하면 은 대통령 지지율이 올라가야 됩니다, 원래. 예, 그렇죠. 지금 상황은 이걸 이게 걸이 지금 뭔가 축제 분위기가 아니잖아요. 네. 말하지 말라. 이거 안 되잖아요. 저는 네. 굉장히 걱정입니다. 근데 대통령 공천 개입을 직격하셨어요. 대통령 공천
0: 불개입. 이런 족자도 이렇게 내놓고, 네, 약간 뭐 쇼맨십이기도 했죠. <웃음> 네. 그런데 <웃음> 네. 어, 괜찮겠습니까, 유네관들의 이렇게 이렇게 좀
6: 집중적으로 이렇게 음. 아, 이렇게 견제할 것 같은데, 어, 뭐. 근데 저는 뭐 유네간 그 개인적인 그분들과 뭐 사감이 있거나 사이가 안 좋거나 이런 것은 아니고요. 네. 그분들의 행태를 저는 비판하는 겁니다. 네. 어 지금 줄 세우고 지금 개파 정치하고 이런 것들이 공천까지 연결이 되게 되면은 능력 있는 사람들이 아니라 줄잘 섰는 사람들이 국회의원이 되잖아요. 네. 그러면 또 저희가 보면 수준 낮은 국회를 계속 봐야 됩니다. 그래야죠. 그럼 국민의힘 이 그러면 수준 낮은 사람들 모아놓고 줄잘 서기 경쟁만 다음 4년 동안 하고 있으면은 국민들이 국민의힘 어떻게 봐주시겠습니까? 자 그러면요. 네. 천하람이 당 대표가 되면 네. 윤핵관들은
0: 윤핵관들은 공천에서 배제됩니까?
6: 음. 어, 저는 그렇게 봅니다. 우리가 지금 나경원, 유승민, 안철수 그 이전에 뭐 이준석 등을 보면서 보면 어, 절차적 정당성이나 충분한 명분 없이 정치인을 다른 정치인이 함부로 억압하기 시작하면은 네. 오히려 그 사람들이 더 커집니다. 예, 예. 저도 윤핵관분들을 어 너무 갑작스럽게 절차적 정당성 없이 억압해가지고 유네관 분들의 체급을 키워줄 치워주거나 유네관들의. 어떤 뭐랄까요 그분들에게 면제부를 줄 생각은 저는 전혀 없습니다 그래서 네. 제가 한다면 은어 적절하게 우리 국회의원의 만족도를 평가하는 시스템을 잘 도입하고 네. 또 공정한 어떤 시스템을 통해가지고 신인들이 이 윤핵관들의 아성에 잘 도전해가지고 좋은 네. 결과를 낼수 있도록 그런 부분들 제가 제도적인 그리고 또어 정책적인 지원들을 펼칠 겁니다
0: 아, 이거 정치 고수들인데 간신배 윤핵관 퇴진시킬 수 있겠습니까 이렇게 물어볼 수밖에 없네요 음, 한번 지켜보십시오. 네. 자, 아, 그리고요, 음, 토론에서 바이든 날리면 관련해서 어떻게 생각하냐고
6: 질문한다고 했는데 질문하실 거예요? 어, 원래 할 생각인데, 이거 너무 이준석 대표가 자꾸 전략 노출하고 다녀가지고, 네. 요새 이 양반이 뭐, 거의, 아, 양반이 죄송합니다. 이준석 대표가 네. 엄청 신난 것 같아요, 뭔가. 그러게요. 아니, 그래가지고, 약간 부담스러울 정도로 지금 자기 선거 뛰듯이 굉장히 열심히 뛰고 있거든요. 네. 어, 뭐, 그러다 보니까 이렇게 하고 있는데, 네. 뭐, 어쨌거나 이미 전략이 다 노출됐기 때문에 물어볼지 여부는 저도 좀 고민해봐야 되겠지만, 네. 이미 약간 답이 정해져 있는 거 아닌가 싶습니다. 그래요? 그러니까 저는 바이든이라고 할 거고 네. 김기현 후보는 아마도 난리면이라고할 거고 예. 안철수 후보는 바이든인지 난리면인지 모르겠다고 하시거나 둘 다일 수도 있다고 하시거나 질문을 회피하시거나 그러지 않을까. 예. 뭐 저는 일단 예상이 됩니다.
0: 자 이준석 사단이다 이런 얘기도 있어요. 그런데 이 부분은 또할 말이 많습니다. 천하람.
6: 그러니까 이게 어 새로운 신진 정치인이 등장해가지고 국민들의 많은 관심을 받을 때마다 항상 나오는 얘기입니다. 네. 왜냐하면 국민들 입장에서는 이 친구가 어떤 사람이 잘 모르기 때문에 그 사람과 가까운 유력 정치인과 연관시켜가서 그 사람을 어 파악하시려고 하시거든요. 네. 이준석 대표도 마찬가지였습니다. 처음에 등장할 때는 박근혜 퀴즈였다가 그다음에 유승민 퀴즈가 됐다가 퀴즈라고 하기에 애매할 정도로 체급이 커지면 은 유승민 개가 됐다가 근데, 지난번 전당대회를 기점으로 해가지고, 그냥 이준석이라는 정치인이 됐죠. 네. 저도 마찬가지입니다. 지금은 우리 국민들께서 저를 잘 모시, 모르시기 때문에, 네. 아, 이준석 대표가 도와주니까 이준석 걘가 보다라고 하지만, 제가 저만의 어떤 매력이나 이준석 대표를 뛰어넘는 포텐셜이나 능력을 보여드린다면은, 네. 아니, 뭐, 이준석 이상이네. 그냥 정치인 천하람이네. 우리가 이번 전당대회를 토대로 정말 좋은 보수의 당대표를 하나 얻었다라고 네. 느끼실 겁니다.
0: 자, 만약에 김기현 후보가 당선되지 않으면 윤 대통령을 비롯한 윤핵관 어떤 선택을 할까요? 진짜 탈당하거나 창당을 할 수도 있을까요?
6: 저는 그런 에너지가 솔직히 없다고 봅니다. 그래요? 네, 그 불가능하다라고 솔직히 보고요. 네. 음, 어. 그것이 저는 아주 강한 경종으로 작동할 것이고 만약에 그런 강한 경종에 있어 가지고 천하람이가 당대표가 되는 일까지 생겼는데도 반성을 못 한다. 저는 이 윤핵관 세력은 거의 뭐어 민심으로 민심으로부터 탄핵당했다라고 네. 그렇게 평가될 거라고 봅니다. 아, 그래요? 네. 아, 이번 당권 경쟁이 아, 윤핵관을
0: 심판하는 선거가 될수 있다. 이렇게 보시는 거네요.
6: 음. 그니까 저는 뭐 이게 뭐윤회관 심판이라기보다는 그런 겁니다. 국민의힘에 임에 있는 구성원들에게 족쇄를 풀어주느냐 네. 아니면 그 족쇄를 유지하느냐의 선거이고요. 예. 그 족쇄를 풀기 위해서 그 족쇄를 가장 강하게 쥐고 있는 분들을 일단 퇴진시켜야 되고 네. 그런 다음에 국민의힘의 힘에서 구성원들이 보다 자유롭고 능동적으로 정치 활동을 할수 있는 그런 제도들을 설계해 나갈 생각입니다. 지금 필드에서 뛰고
0: 있습니다. 달리고 있습니다. 네. 천하람, 천하람이 승리 네. 가능할까요?
6: 승리 가능하다고 생각을 안 하면은 이거 못 띕니다. 자, 그러면요. 네. 누가
0: 네. 가장 경쟁자입니까?
6: 김기현입니까? 어, 저는 그, 일단 천하람, 안철수, 골든크로스는 멀지 않았다라고 생각합니다. 아, 안철수 먼저 따라갑니다. 네. 왜냐하면. 골든크로스 멀지 않았다. 안철수 후보의 지지층이 가장 유동적입니다. 네. 왜냐하면 최근에 반사적인 효과로 급하게 붙은 지지층이기 때문에 네. 빠지는 것도 그만큼 빠를 겁니다 네. 그렇게 된다면 은 높은 확률로 김기현대 천하람 구도로 곧 재편될 거다 생각합니다 그러면 천하람 승산이 있습니까? 네, 거기 하나 변수가 있는 게 변수가. 대통령실에서 자꾸 안철수 후보 때려주면요 은그 네. 표가 잘안 빠져요 아이고. 그래서 저는 대통령실에서 네. 전당대회에서 손을 떼주시는 것이 오히려 안철수 후보에게 위기가 될 거다 그렇게 봅니다 그렇습니까? 네.
0: 그리고 천하람을 때리면 어떻게 해요?
6: 천하람의 별의 순간이 오겠죠. 아, 그렇습니까? 그럼요.
0: 여기까지 듣겠습니다. 천하람 국민의힘 당 대표 후보자 말씀 나눴습니다.
6: 네, 감사합니다.
0: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서
7: 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 음. 여러분의 피로를
6: 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 을 향한, 과학을 향한 진지한 고민 과학과의 수다 주진우 라이브 과학선생님 과학 커뮤니케이터 이선우 엑소쌤 어서오세요 네 반갑습니다 자, 오늘은 어떤 수업합니까
7: 어, 오늘은 어, 수면 잠에 대한 과학적인 이야기 몇가 가지를... 잠에
0: 대해서 고민인 분들 많아요 네네.
7: 많습니다 네 어떤 얘기요 어, 우리가 평소 자는 상황 말고 우리 잘때 가끔 경험하는 신기한 현상들이 몇 가지 있거든요 네첫 번째 현상은 선잠을 자다가 가끔 아 움찔 놀래 가지고
0: 아 그때 네. <웃음> 그 주로 네. 이게 학교나 이렇게 네. 바깥에서 네. 졸다가 움찔해요.
7: 아, 그 엄청 창피해요 네. 저도 사실 막 이렇게 학교에서 졸다가 순간 놀래가지고 아예 일어나서 점프를 한 적도 있었거든요. 아 그래요? <웃음>
2: 그래가 <웃음>
7: 그래서 선생님한테 걸리기 결코 그런 경우 있어요. 그래서 막 그렇게 순간 놀래면은 저도 너무 부끄러워가지고 네. 잠든 척하거나 막 그러고 막 이마에 시간 땀도 나고 그러는데 네. 도대체 그러면 갑자기 자다가 움찔 놀라는 이유는 뭘까? 왜요? 어 이거를 일단 용어가 따로 있는데. 수면 중에서 놀라서 이제 갑자기 잠에서 깨는 증상이라 그래서 수면놀람증이라 그러거든요. 그래요. 대부분 많은 분들이 이때 꿈을 독특한 꿈을 꾸는데 갑자기 높은 절벽 같은 데서 떨어지거나 또는 이제 놀랄 만한 상황을 겪고 순간 놀라면서 깨버리거든요. 네. 다행히도 이 수면놀람증은 몸에 특별한 문제가 있어서 발생하는 건 아니고요. 네. 이게 왜 갑자기 움찔하냐. 네. 근육 경련으로 인해 수면에 빠지기 직전에 많이 발생하는데. 네. 보통 사람이 이제 잠에 빠지게 되면 들면, 들면은 심박수가 착 가라앉으면서 네. 온몸의 근육의 긴장도 풀리면서 이완이 돼요. 네. 그래서 이게 수면 시간이 지날수록 다양한 수면 단계로 넘어가긴 하지만 아무튼 근육이 이완되어야 되는데 가끔은 이 근육이 제대로, 어, 처음부터 이완이 이루어지지 않아가지고 네. 어느 순간 근육 발작이 탁 일어나면서 이 수면 논란쯤이 발생하는 거거든요. 그래서 이 근육이 제대로 이완되지 않는 이유는 보통 여러분들이 어 피로나 스트레스를 많이 받으면은 몸이 긴장 상태를 유지하려고 하기 때문에 그래서 그 평소에 스트레스를 많이 받는 상황에 선잠을 자게 됐을 경우 근육이완이 잘안 일어나가지고 이제 이런 이유로 움니니다 네. 네. 그런데요. 네.
0: 음, 잘때 움찔할 때도 있어요. 네. 근데 그때보다 왜 버스나 지하철에서 졸때 이렇게 움찔하는 경우가 있는지 아 맞아요. 이것도 너무
7: 훌륭하신 질문인데. 집에서 잘 때보다 지하철이나 도서관은 사실 외부에서 잠시 자는 동안 발생하는 경우인데 네. 이거는 우리가 익숙하지 않은 장소다 보니까 네. 알게 모르게 스트레스를 많이 받고 우리 몸에서 결국 긴장 상태를 유지하기 때문에 어또 자세도 사실 편한 자세가 아니고 중력에 반하는 어정쩡한 자세로 졸기 때문에 결과적으로 이게 근육이완이 제대로 안 되고 이제 순간 움찔하게 되는 네. 거죠.
0: 예, 예전에 제가 음악회 보러 갔어요. 아유 이렇게 막그 조용한 자리에 (웃음) 아, 다 차려입고 와가지고 막 있는데 너무 예쁘게 예쁘게 차려입고 오신 분이 너무 근사하게 차려입어가지고 음악회를 보다가 자꾸 힐끔힐끔 봤는데 그분이 그분이 보다가 이거 <웃음> 너무 놀라가지고 아 저런 사람들이고 그렇게 하는구나 그런 생각이 아이고, 들었는데 뭐 인간은 비슷하네요. 네, 네.
7: 모두가 근육을 다 가지고 있기 때문에 네. 누구 만국 공통으로 일어나는 현상이고 네. 자연스러운 현상이니까 여러분들이 그런 게 일어나면은 부끄러워하지 마시고 네. 아 내가 좀 스트레스를
0: 많이 받고 아이, 있구나. 부끄럽죠. 그렇다고 해서 또 <웃음> 스트레스를 줄여서 자다가 음질 안 해야지 그럴 수도 없잖아요. 맞아요. 그런데 또 질문 하나 있습니다. 네. 질문 하나 들어있습니다. 네. 음, 그런데 저는요, 네. 저는 그, 자다가, 자다가 이렇게 알람 맞춰 놓지 않습니까? 네, 그렇죠. 알람 맞춰 놨는데 네. 오늘도 뭐, 8시 일어난다 이렇게 했는데, 네. 7시 50분에 일어나, 깨는 거예요. 아, 맞아요, 맞아요, 그러면은, 왜, 왜 약속, 그, 그 알람 시간보다 빨리 깰까? 아, 네. 그때 잠을 깊게 못 자서 그럴까? 네. 이거 걱정이 됩니다, 좀. 네.
7: 아, 이거는 네? 여러분들이 깊게 못 자고 그런 거라기 보다는, 네. 어, 많은 분들이 경험하셨을 거예요. 뭔가,
0: 알람이 울리는
7: 것도 아닌데, 뭔가 쎄서 확 깨거든요. 네. 그래서 놀래가지고 깼는데, 아, 또 지각한 건 아니야. 네. 근데 알람 울리기 5분, 10분 전쯤에 항상 깨서, 네. 다시 자기도 애매해. 네. 그래서 되게 난감할 때가 있는데, 이게 또 과학적으로 밝혀졌어요. 예. 네. 과학적으로 이거는 본인의 의지가 잠을 깨는데 관여할 수 있다라는
0: 결과들이 나오고 있거든요. 그러니까 본인의 의지가 잠 속에서도 계속 이렇게, 네. 아, 일어나야 돼. 일어나야 돼. 이 강박으로 네. 잠을 지금 깊게 자지 못한 거 아닌가? 이런 생각돼.
7: 어, 사실 그렇다기보다는 뭔가 중요한 날이 있는 전날에 네. 본인이 중요한 날이다 보니까 다음 날 내가 긴장하죠. 어, 아무 생각 없이 자는 거랑 상 어, 잘 때랑은 비교했을 때 내일은 꼭 6, 7시에 일어나야 돼. 네. 이러면은 어, 우리 몸에서 다음 날 7시에 일어나기 위한 준비를 하고 있어요. 예. 그래서 실제로 아무 생각 없이 잘 때랑 내일 꼭 7시 일어나야 해. 이렇게 생각하고 잘때 우리 몸에서 분비되는 호르몬이 달라지는데요. 아, 그래요? 좀더 쉽게 이해를 드려, 들려드리기 위해서 이거와 관련된 재미있는 실험을 한 연구팀에서 했거든요. 아, 이런 실험도 해요?
0: 네. 참. 과학자들 신기해요? <웃음> 네. <웃음> 네.
7: 그 독일 리벡대학의 음. 수면과학자들이 예? 15명의 참가자들을 구해가지고, 네. 어, 이제 실험을 하는데, 네. 어, 실험 방법은 되게 간단해요. 네. 건강한 20대 남녀를 대상으로 한 그룹은 너희들 6시간 여섯 시간 뒤에 깨울 거야라고 예. 말해 줘요. 예. 그러이그 사람들 아 6시간 뒤에 일어나야 되는구나라고 스스로 생각을 하겠죠. 네. 그리고 재입니다 예. 근데 동시에 다른 그룹에서는 너희들은 9시간 뒤에 깨울 거야라고 알려 줘요. 예. 그런데 그 9시간 뒤에 깨울 거라고 했던 그룹들은 9시간 뒤에 안 깨우고 똑같이 6시간 뒤에 깨워 봤거든요. 자, 그랬더니 어떻게 됐습니까? 굉장히 흥미진진한 결과가 나왔는데 6시간 뒤에 깨울 거야라고 알려 준 그룹은 그 사람들도 결국 자기 전에 6시간 뒤에 일어난다고 라 인지하고 잠들었겠죠. 네. 그 사람들은 신기하게도 네. 6시간이 되기 1시간 전부터 네. 코티솔이라고 하는 잠을 깨게 해주는 각성 호르몬이 있거든요. 아. 그 호르몬 농도가 점진적으로 증가해서 아. 깨어날 때쯤에 농도가 최고조가 된다 그래요. 오, 네. 그래서 이제 자연스럽게 깰수 있었던 거고, 알람 울리기 5분, 10분 전에. 네. 반면에 9시간 후에 일어날 거라, 일어, 일어날 거야라고 말해주고, 6시간 뒤에 이렇게 갑자기 깨운 그룹은, 그, 각성 호르몬인 코트설 농도가 안 올랐다 그래요. 예. 그리고 깨우고 난 후에 올랐다 그러거든요. 네. 그래서 이것만 보더라도, 이게 내가 아침에 일찍 일어나야 돼. 어, 이렇게 마음의 준비를 하고 있는 것만으로도, 충분히 깨기 직전에, 우리 몸에서는 자동으로, 이 각성 호르몬들이 나와서 깨게 만들어준다 어~ 이런 결과가 나왔던 거죠 각성
0: 그러니까 의지가 이렇게 잠도 네. 이렇게 지배하는군요 작동을 하는군요
7: 정말 신기한 게 마음먹기 의지의 중요성이 과학적으로도 어떻게 보면 증명된 결과라고 볼수 있는 거죠 네. 내가 내일 (8시에) 일어나야지 하면은 실제로 8시간 대기 1시간 전부터 잠을 깨게 해주는 호르몬들이 나오기 시작한다. 아무 생각 없이 자면 은 그런 호르몬들이 안 나온다고 하니까 여러분들도 자기 전에 다음날 몇 시에 일어나야 할지 또는 다음날 해야 할 것들이 있으면 한 번씩 의지를 다지면서 한번 잠들어보는 건어 좋지 않을까. 의지 안 다지면 안 돼요? 그냥 자면 안 될까요? <웃음> 아, 사실 침대에 누우면 아무 생각 안안 안 들고 그냥 자고 싶죠. 스마트폰 보다가.
0: 아 그래요? 네. 그렇죠. 그리고 잘수 있을 때까지 자고. 근데제 아는 분은요. 네. 그냥 계속 자요. 학교 다닐 때도 <웃음> 계속 자고 네. 머리만 내면 자고 그래요. 저는 좀 예민한 편이어서. 네. 뭐 비행기 타도 못 자고 차에서도 못 자고 못 자거든요. 아, 맞아 좀 예민한 분들이 잠자리 변하면 못 자거든요. 네. 근데 어떤 사람들은 막그뭐 머리만 대면 자요. 그래서 사실
7: 그게 개인 차가 좀 있어서 그나마 그런 수면을 깊게 못이루 시는 분들한테 팁을 드리자면 네. 우리가 숙면을 할때 굉장히 도움이 되는 호르몬인 멜라토닌이라는 호르몬이 있거든요. 아이
0: 약도 있다면서요? 맞아요. 네.
7: 근데 그런 것들을 가장 우리 몸에 부작용 없이 어 효과를 극대화시킬 수 있는 방법은 뭐예요? 여러분들이 아침에 한 20분만 일찍 일어나셔가지고 네. 햇빛 이에요 햇빛 아니 아침 네. 20분 더 자고 싶은데 그걸 하고
0: 싶은데 그걸 아침에 일찍 일어나서 햇빛이요? 햇빛 쬐면 은 네.
7: 일단은 잠을 깨게 해주는 그 세로토닌이라는 호르몬이 분비가 되거든요 네. 그럼 여러분들이 굳이 아침에 커피 한잔 드시지 마시고 네. 세로토닌 나오면 이게 기분도 좋게 해주고 또 각성도 유발하는 호르몬들도
0: 나오기 때문에
7: 네. 햇빛 한 잔이라는 어, 말이 있거든요 아,
0: 엑소쌤 스 그런데 네. 아침 말고요 그러면 음. 오후에 째도 괜찮습니까? 어, 오후에도 당연히 아침이 제일
7: 좋긴 한데 아침이 제일 좋아요? 어, 오후에 째는 것도 큰 도움이 되고요 예. 중요한 건이 세로토닌이 아침이나 오후에 햇빛 쬐면 나온, 나오는데 잘때 되면 얘네들이 숙면을 유도해주는 멜라토닌으로 바뀌어요 아, 그래요? 그러니까 아침엔 잘깰수 있고 밤엔 또잘잘수 있고. 한 20분 정도 햇볕을 봐라.
0: 20분 정도 산책하면 되겠네요. 어, 너무 좋죠.
7: 아니면 은 내가 만약에 새벽에 너무 일찍 일어난다. 그러면 1만 럭스, 밝기를 럭스라 그러는데 1만 럭스 이상의 조명을 팔아요. 그 조명을 쬐고 있어도. 비슷한 효과가 나요. 아,
0: 알겠습니다. 네. 아우, 좋은 팁. 역시 선생님, 감사합니다. 구호사사님, 제가 손흥민 경기 보려고 새벽 4시에 알람 맞췄는데요. 항상 경기 전에 깨더라고요. 그렇죠? 월드컵 때 그랬었는데. 아, 잘 배웠습니다. 과학선생님, 이선호, 엑소쌤이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 김한나 씨. 틱탁틱탁틱탁 결란한 입담의 환상 드립을 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱 키타카 머리끝부터 발끝까지 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 청코너 최진봉 성공의 대교수 네, 안녕하세요 최진봉입니다 홍코너 김병민 국민의힘 비대위원입니다 지금 최고위원 비대위원. 네, 네. 최고위원 후보입니다
8: 아네 감사합니다 네. 최고위원 후보 김병민입니다
0: 자 선거는 잘돼 갑니까?
8: 열심히 하고 있습니다. <웃음> 네. 오늘이랑 내일 여론조사가 돌아가요. 그래요? 네. 네, 그래서 지금 나온 13명의 후보들 중에 8명으로 컷오프하는 작업이 오늘 내일 돌아가고 있습니다. 네. 알겠어요? 네, 잘하고 있습니다. 네, 1 네. 3은 네, 좋으신데. 그러니까 네.
0: 어떻게 <웃음> 보십니까? 최재문 <웃음> 교수님.
9: 뭐 김병민 의원자 되겠죠? 저는 뭐 컷오프 통과할 거라고 생각합니다. 아, 그래요? 네. 맞습니까?
0: 네. 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 <웃음> 뭐 잘안 되면 또 대통령실에서 음. 지원사격
8: 할 거예요. <웃음> 바로, 당국이 바로 할 거예요. 네, 김경민을 뽑아라 이렇게 할것 <웃음> 그렇죠. 같은데요. <웃음> 아이고. 그 여당의 최고위원 또 당대표를 뽑는 선거다 보니까 아무래도 정당이라는 게 뭡니까 생각을 같이 하고 있는 사람들이 정권을 획득해서 그 이상과 주의를 펼치는 거잖아요 우리가 윤석열 대통령과 함께 기적 같은 정권교체를 이뤄냈으니 이 성공한 정부를 만들기 위해서 또 여당이 같이 힘을 합치는 건 매우 자연스러운 일이라고 생각합니다 성공한 정부를 위해서 힘을 합친다 그런데 왜 나경원은 왜 유승민은 그렇게 막 때렸어요. 막 혼냈어요. 그리고 지금 안철수 후보는 왜 그렇게 그러는 건가요? 어, 일단은 나경원 전 의원 같은 경우는 이제 다시 김기현또 의원과 손을 잡았던 모습이 어저께 나왔더라고요. 네, 참새요. 나경원 의원이 어, 일단 총선 승리에 대한 역할을 얘기하는 것 같습니다. 그래서 가만히 좀 생각해 보면 나경원은 한참 전당대회에 갖고 이슈가 뜨거웠을 때 그랬잖아요. 야 여기 안 나오면 나경원 전 의원은 이제 총선 승리도 없고 뭐 공천도 없네. 못 받고 네. 아무것도 없고 이런 식의 얘기를 했던 분들이 기억이 나는데 지금은 이제 나경원 전 의원이 몸값이 상당히 올라가서 총선에 과연 나경원 의원이 어떤 역할을 할 것인가를 궁금해 하잖아요. 어저께 밥 먹고 나와서 김기현 후보랑 딱 같이 섰는데 표정이 좀 어둡다 이렇게 얘기를 했는데 음. 전당대회 드라마의 마지막 하이라이트는 3월 8일입니다. 근데 벌써부터 만나갖고 여기에 대해서 모든 것들을 추포를 터트리기보다는 조금 명분을 숙성시켜 나가는 과정이 있기 때문에 그래서 표정이 어떻습니까? 조금 시간을 갖고 지켜보. 일 사람이 만나고. 그 다음에 어느 정도 의미 있는 소통을 하고 난 다음 뭔가 좀 어, 결과를 무슨 만들지 않고 있는 걸로 요 혼자 이상한 나라에서 온것 같아요. 아니, 오늘 왜 그래. 왜안
9: 그러시는 분이 선거 나오더니 왜 그러세요. <웃음> 소통이 네. 안 되는 것 같아요. 그러니까 거의 두 시간 동안 뭐 식사하고 대화하고 그리고 나와서 사진 찍었는데 네. 소화가 잘안 되는 표정이세요. 두분다 어색한 표정을 짓고 있더라고. 한 분, 예를 들면 김기현 의원은 그래도 웃는 모습을 해야 되잖아요. 표정이 굳어 있어요. 그러니까 제가 볼 때는 밥 먹으면서 대화가 그렇게 잘안 풀린 것 같아요. 그래서 선뜻 정말 제가 개인적으로 생각한 나경원 전 의원이 좋아서 지지한다거나 아니면 뭐 이런 마음은 없는 것 같고 어쩔 수 없이 나와 사진을 찍어주는 그런 모양새에서 정말 좀 보기가 나 부끄러웠습니다.
0: 안철수 아무 말안 하면 아무 일도
9: 안 일어날 것. 이진복 청와대 아. 정무수석의 말입니다. 네, 저는 이건 거의 좀 심하게 하면 협박에 가깝다고 생각합니 말하지 말라는 거 아닙니까? 아무 말 하면 아무 일도안 일어날 거란 말은 말하면 뭔가 일어날 거라는 얘기잖아요. 가만두지 않겠다는 의도로 들리는 거 아니에요? 무서워요. 그런니까요 그런가? 아니 네. 아무말 하지 마세 말, 아니, 아니 후보한테 김명민 후보한테 예를 들면 아무말 하면 아무 일 없을 거예요. 그럼 말하지 말라는 거잖아요.
0: 최진봉 교수님은 또 너무 점잖으니까 이렇게 아, 얘기하면 그렇죠. 별아무
9: 제가 얘기해 볼게요. 네,
8: 아무 말안 하면. 어? 아무 일 없을 거야. 제가는 이진복석이 그렇게 얘기하는 사람은 아닌 것 같은데요. 근데 이렇게 얘기했잖아요. 순서가 니까 그러니까 방금 그거. 말씀하셨던 톤과 뉘앙스로. 어. 기사 어디 이렇게 나온 건데. 네. 일단은 대변인이 한동안 없지 않았습니까? 네. 용산에. 이제 막 그. 이도 이도훈. 예, 어, 전문화의보 논설위원이 네. 신임 대변인으로 임명이 아주 좀 장기간의 공백을 딛고 이제 대변인이 된 거거든요. 이제 언론과의 관계 속에서 나오게 되는 많은 우리 국민들이 보게 되는 용산의 메시지는 언론의 창을 통해 보게 되고 이거는 용산에 수많은 참모들이 있는데 직접적인 소통이 아닌 또 대변인이라는 창구를 통해 하지 않습니까? 그동안은 이게 좀 부재했던 상황인데 이제 이도훈 대변인이 온 만큼 오. 정제된 입장과 메시지들이 좀 정리돼서 나올 거라고 생각하고요. 안철수 후보뿐 아니라 이제 이번 전당대회에서 너무 과도할 정도로 윤석열 대통령을 끌어들이는 모습들이 이곳저곳에 나와요. 천하람 변호사 같은 경우 조금 전에 왔다 갔나요 네. 네, 천하람 변호사도 마찬가지로 윤 대통령을 시종일관 또이 전당대회 판에 끌어들이지 않습니까 아,
0: 천하람이
8: 끌어들였습니까 안철수가 끌어들였습니까 아니, 그러니까 뭐 안철수 후보 <웃음> 입장에서는 윤한연대라고 표현했던 게 이제 이진복 수석이 얘기하고 있는 것처럼 이윤성열 대통령과 안철수 후보 간의 연대라는 표현이 맞지 않는다 이런 부분들에 대한 지적이 있었던 게 아닌가 생각합니다 네. 그런 지적을 이진복 수석이 했죠 아, 근데 저는 그러니까 윤한연대 얘기는 이미 지나간 얘기가 돼버렸어요 왜냐면그
9: 얘기하지 말라니까 안철수 후보는 뭐라고 그랬으까안 안 할게요 그러니까. o oh. yeah. 그리고 뭐 윤핵관 얘기도 하지 말라니까 안 할게요. 그런데 네. 더 이상 하지 말아또 말을 뭘 하지 말라는 거예요. 말을 하지 말라는 거 아닙니까 지금. 이게 말이 됩니까. 아니 후보로 나온 사람이 대통령에 대한 비판 의견을 낼 수도 있는 거고 당에 대한 비판 의견을 낼 수도 있는 거잖아요. 네. 말을 하지 말라는 게 이게 얼마나 무서운 말이에요. 그리고 그 뒷말이 더 무서워요. 말을 하지 않으면 아무 일도 안 일어날 거다. 그러니까 반대로 얘기하면 말하면 뭔가 일어날 거라는 거잖아요. 아, 가만두지 아무래도. 않겠다는 뭐밖에안 돼요. 이거는 네. 이런 식의 말을 하면 안 되는 거죠. 아니, 후보가 나와서 자유롭게 자기 표현의 자유와 언론의 자유, 집회 결사의 자유가 헌법에 보장돼 있는데 아무 말 하지 말라니요.
8: 같은 당의 노부한테 어떻게 그런 말을 할 수가 있습니까? 네. 안철수 후보 시종일관 이제 열심히 본인의 캠페인에선 하고 있다고 생각을 합니다. 네. 일각에서 뭐 드롭할 거냐, 뭐 등에 대한 얘기 들으니까 1등 주자가 왜 중간이 그만둡니까 이렇게 얘기하고 있기도 하고요. 실제로 안철수 후보 캠페인 열심히 잘하고 있다고 생각하고 또 김기현 후보와 서로 자기가 갖고 있는 장점들을 잘 내세우고 있는 것 같다는 생각이 드는데 전 전당대회 한번 열심히 잘 지켜봤으면 좋겠고요. 알겠습니다. 안... 오늘의 뉴스는 전당대회보다는 또더 뜨거운 일들이많 어떤 얘기 또 이재명 <웃음> 대표 님 아, 이재명 대표 님들도 상당히 많이 있고 <웃음> 또 잠시만요. 그런데 잠시만요. 당권에서
0: 네. 안철수 후보하고 김기현 후보가 상당히 뜨겁게 본인이 네. 가지고 있는 것을 많이 보여준다. 그러진 않고
8: 계속 윤심 얘기만 했잖아요. 사실. 음, 후보 등록된 지가 이제 얼마 안 됐고요. 그리고 지금 안철수 후보는 시종일관 본인이 수도권에 승리할 수 있는 경쟁력이 있다 얘기를 계속했고 얘기했죠. 네. 이게 이제 본인의 비전 아닙니까 김기현 후보는 당이 총선에 앞두고 있는 시기에서 분열이 되거나 아니면 뭔가 엇박자를 나면서 당대표가 중간에 막 어디 가거나 하게 되면 은 굉장히 혼란스러운 상황이 있었던 걸 우리가 많이 지켜봤잖아요. 네. 안정감 있게 용산과 그 호흡을 맞출 수 있다는 장점을또 시종일과 필요하고 있었죠. 이렇게 가지고 있는 비전인데 이거 이제 언론에서 해석하기에는 또친윤 네. 비윤 등 뭔가의 구도들이 딱딱 맞아 떨어지니까 여기 에 조금 더 관심이 가는 게 아닌가라는 말씀도 드립니다. 교수님. 예. 네. 천하람의 파괴력은 어디까지 갈까요? 저는 일정 부분 지금보다는 조금 더 올라갈 것 같아요. 더요?
9: 지금도 빠른데요? 지금도 빠른데, 제가 보니 지금 뭐, 그러니까 여론조사 결과에 한두 건만 보면 한 10%에서 플러스 마이스 정도 되는 것 같거든요, 네. 지금. 그 보다는 조금 더 올라갈 것 같아요. 제 예상은 그렇고, 왜냐면 지금 이제 나경원 전 의원을 지지했다가 처리한 분들이 안철수 원 쪽으로 간 것처럼 보였는데. 그러고 천원함 의원이 천원함 변호사가 나온 뒤에 2030이 상당히 많은 분 그쪽으로 흘러갔거든요. 네. 그렇다고만 뭐 안철수 의원을 원을 지지했던 나경원 전원을 지지했던 사람들 중에 안 의원을 지지했던 분들이 일정 부분 천원함 쪽으로
8: 흘러가고 있다. 네. 이렇게 볼수 있을 것 같아 조금 더 올라갈 것으로 보여 여론조사마다 차이가 너무 심해요. 네 아직은 뭐최까 그러니까 음. 그러니까 여론조사에서는 또뭐한 8% 이렇게, 네. 막 네. 막 이렇게 네. 좀 등락이 네. 있는 것 같은데. 네. 네. 등락이 있어요. 또 일부 여론조사에서 보니까 순위는 얘기해도 되죠. 어떤 여론조사? 순위 얘기하지 말아요 뭐, 3위, 4위 네, 합니다. 네, 네, 네. 아 방금 전에 저희가 네. 어, 여론조사 개요 하나 말씀드렸습니다. 네. 네. 그래서 일부 조금 전에 나왔던 또 여론조사를 보니까 음. 이른바 4명 순위권 안에 들지 못하는 여론조사도 바로 조금 전에 발표가 막 되더라고요. 네. 그 그런 측면들을 지켜보고 음. 오늘 내일 있게 되는 이 실질적인 국민의힘의 컷오프 여론조사가 돌아가고 있기 때문에 음. 이 결과 이제 금요이 나오니까 지켜보시죠. 자
0: 이제 당권을 놓고 자 누가 당을 이끌 것인가, 당을 그리고 네. 정부 여당을 그래 네. 국민을 위해서, 민생을 위해서, 아, 경제 위기 극복을 위해서
8: 열심히 하겠다 이런 이제 대안이 나옵니까? 그럼요. 민주당의 이재명 대표가 시종일관 사법 리스크에서 고민하고 또 여기에 대해서 보통 수원 조사 아니 그 상대 정당이 <웃음> 그러고 있으니까 네. 여기과 별개로. <웃음> 네. 국민의힘은 당연히 민생을 살피고 또 총선 승리를 위해서 정말 열심히 매진할 수 있는 그런 리더십이 필요하기 때문에 제발 지금 있는 전당대회 구도 제발 그래야 될겁니다자 네. 이번 주에 어
0: 중요한 판결이 두개 나왔는데요. 음. 곽상도 아들 50억 원 퇴직금은 무죄받았습니다. 음. 어, 조국 달 600만 원 장학금은 유죄받았습니다. 이 부분을 어떻게 보시는지요? 저는, 저는
9: 정말 이해가 안 되는 게 검찰의 검찰에 지금의 검찰의 이재명 대표를 향한 논리를 따지면 곽상도 의원의 건 당연히 이건 재판에서 이건 뇌물이 돼야 돼요. 제3자 뇌물이잖아요. 아하. 아니 무슨 말이냐 논리적으로 따지면 그렇다는 얘기를하는 네, 네, 거예요. 네. 무슨 말이냐면 지금 법원의 판단은 직접적으로 각상도원이 돈을 안 받았고 이익을 안 줬다는 거예요. 아들한테 아, 받았는데요? 근데 그렇게 판결이 나왔다니까요? 네. 그러니까 이게 무슨 제3자 뇌물이에요 그러면? 그 논리로 따지면 검찰의 논리는 이재명 대표 대해서 검찰의 논리는 이재명 대표가 직접 받지 않아도 뭐 이익을 주고 얘 건데. 그쪽에 이익을 주고 돈을 받은 거니까 그 제3자 뇌물아 논리인 거잖아요. 네. 아들이 받았는데 누가 봐도 이거는 뭐 일반인이 볼 때는 아들을 아들 그렇게 많은 돈을 줄 때는 곽상도원을 의식하지 않고 돈을 줬겠냐는 아이, 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 근데 직접 안 받으시니까 죄가 안 된다 이러면 은 말이 됩니까 이게. 네. 근데왜 이재명 대표에서는 제3자
8: 내물자가 되는 거예요 그러면 논리적으로 따지면. 일단은 재판부의 판단이고 검찰이 구형했을 때는 이렇게 구형하지는 않았던 거 아닙니까. 네네. 검찰은 심각한 문제가 있다고 보고 굉장히 중대한 형량을 네네. 구형했을 때. 네. 물제로 이렇게 기소했죠. 음. 근데일심 재판부의 판단이 나온 거기 때문에 일단 사법부를 비난하고 싶지는 않습니다. 네. 사법부가 왜 이렇게 판단할 수밖에 없었는지를 좀 꼼꼼히 봐야 되는데 교수님 말씀 주신 것처럼 국민적 상식으로는 잘 납득이 되지 않는 판결이라 재판부에 대한 국민적 여론이 굉장히 좀안 좋아질 수 있다 이 점을 좀짚고 싶고요 네. 50억 클럽 하면 말씀 주셨던 것처럼 곽상도원에 비롯해서 권순일 대법관이라고 다 기억하실 거예요 네. 김만배 씨가 막 드나들면서 가까이 네. 지냈다는 인사 이재명 대표의 그 재판결에 혹시 영향을 미친 것아니야라고 얘기하고 있는 그런 분들 여기에 대한 50억 클럽에 대해서도 마찬가지로 수사 가 진행됐을 때 이런 결과가 나오게 된다면 결국 국민들이 이 대장동 사건을 지켜보면서 받게 되는 허탈감은 굉장히 커질 수밖에 없다. 대신 이 사법적인 판단이 이제 1심 재판 이후 2심으로 넘어가게 될 것인데 어디에서 이런 재판 결과가 나왔는지 좀 면밀하게 검토를것 같습니다. 지켜봐야 음. 되겠는데
0: 50억 클럽에 대한
8: 검찰 수사
0: 어떻게 한 건지 대체 어떻게 했는데 이렇게 무죄가 나왔는지 국민들은 지금 납득하기 어렵다 이렇게 생각하고 있습니다.
8: 문재인 네. 정부 때 아마 수사했을 겁니다. <웃음> <웃음> 모든 게문제였는전전부탓죠 <웃음> 그만하세요.
0: <웃음> 어? 그그 그, 그 얘기 나오면 왜 정권을 잡았어요 얘기가 바로 나올 텐데 그래도 얘기합니다. 자 이재명 민주당 대표는 이번 주 금요일에 네. 위례 그리고 대장동 개발 비리 의혹으로 음, 검찰 조사를 받습니다. 이번이 네 번째인가요 벌써?
2: 세, 번째, 세 번째인가요? 세 네. 네. 네.
0: 네.
9: 아, 저는, 그, 뭐, 금요일 날 오라고 그랬다잖아요. 네. 그러니까 뭐, 본인이 이제 일을 해야 되니까 최고위원회 끝나고 갈것 같아요. 9시에 예. 최고위원회 하니까 끝나고 11시에 출동할 것 같은데 주말에 하자고 일이 많으니까 그랬더니 검찰에서 굳이 금요일 날 나오라고. 예. 근데 그날 또 김건희 여사 관련된 도이치모터스 재판 결과가 이제 선고가 되지 않습니까? 예. 그래서 또 이제 일각에서는 그 이슈를 좀 덮기 위한 게 아니냐 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 어쨌든 뭐, 그렇게 그런 얘기가 나오고 있는데 그래도 뭐, 어, 이재명 대표는 가겠다. 나오라고 하면 또 하겠다라고 얘기를 했고요. 가고 가게 되면 이제 의원들 오지 말라 이렇게 또 당부를 했어요. 작년 변호사하고 둘이만 가겠다고 얘기를 했는데 그래도 그럼에도 불구하고 저는 의원들이 나갈 거라고 보고 지지자들도 많이 갈 거라고 봅니다. 어찌 보면 지난번 정도의 수준에 그 정도 수준의 사람들은 모이지 않을까는 생각이 드는데요. 어쨌든 뭐 검찰 입장에서는 이재명 대표를 계속 소환해서 어떤 그범죄자 이미지를 만들려는 의도가 있는 것 같고 이재명 대표는 그럼에도 불구하고 계속 이런 모습을 보여주면서 소환에 응하는 모습을 보여주면서 핍박받는
8: 정치인의 모습을 보여주는 그런 이미지로 갈 거라고 생각합니다. 날짜는 결국 조율하지 않았겠습니까 음. 처음에 검찰이 오라고 했던 날짜랑은 또 거리가 있고 아마 앞서는 여기에 대해서 검찰 일부로 김건희 여사 관련된 내용들에 대한 상황들의 물타기 등에 대한 얘기를 하신 것 같은데 실질적으로 이재명 대표가 본인 소환조사 받는 날을 도이치모터스 재판 날에 맞춰 갖고 하면서 본인에 대한 수사를 희석시키려고 하는 것 아니냐 반대에서는 또 그렇게 해석할 수 있는 여지 들이 상당하다고 봅니다. 일단 이재명 대표 입장에서는 당연히 수사를 받아야죠. 대장동 관련된 일당들이 줄줄이 여기에 대한 상황에서 재판을 받고 있는 일들이기 때문에 본인에게 제기되고. 있는 혐의들에 대한 수사가 다 마무리가 안 됐기 때문에 당연히 받아야 되고요. 이것으로 끝난 게 아니라 지금 나오고 있는 충격적인 뉴스가 김성태 전 회장 발 대북송금 등에 대한 이슈들도 아직 살아있는 것 아닙니까 그래서 앞으로도 조사를 꽤 많이 받아야 될 텐데 이재명 대표 입장 에서는 민주당의 단일 대우가 깨지는 것. 이것에 대한 두려움 때문에 본인은 혼자 가겠다고 말은 하지만 아마 그날 보면 또 민주당 지도부 등 여러 사람들 가갖고서는 이재명 대표 옹의하는 모습들 보이지 않을까 생각합니다. 김성태 전 회장은 말만 있는 거예요.
9: 김성태 전회장 말밖에 없는 거잖아요. 지금은 증거지 영수증 증거지. 영수증. 영수증 받은 것도 마찬가지예요. 그건 김성태 전의장이 본인의 사업차 필요해서 북한 사람과 계약을 했을 가능성이저 있다고 봐요. 다만 거기에 경기도가 직접적으로 연관이 돼 있다고 하는 증거는 없고 이화영 전 부지사도 지금 본인이 친필로 옥중에서 현지 보내서 전혀 관계없다고 얘기하고 있기 때문에 의견이 저 부딪히는 부분이에요. 그러니까 그것이 미 의재명 대표와 직접적 연관이 있다고 지금 단정으로 얘기할 수상도 아니라고 보여지고 네. 대장도 사건도 마찬가지예요. 지금 말만 있지 증거가 적극적으로 나온 게 하나도 없어요. 이런 상황이기 때문에 이건 법정에 가서 따져봐야 될 문제다. 그래서 저는 이제 이런 제이 여러 가지 상황들을 가지고 지금 뭐 저는 먼지털이 수를 한다고 보여주거든요. 지금 심지어는 그 재난지원금 줬던 그 코너라고 하는 회사 그 회사를 지금 또 털고 있어요. 이건 무슨 이재명 대표 관련해서 정책적인 부분을 했던 대 오지사로서 했던 정책까지도 다 뒤지고 지금 감사원도 제금 경기도를 다시 감사를 하고 있고 이렇게 온 가족 그다음에 했던 모든 일에 대해서 다 이렇게 검찰이 들여다보는 것이 과연 공정한 부분이냐 하는 부분은 국민들이 좀 상당히 의심스럽게 볼 거라고 생각합니다.
0: 검찰에서 수사를 좀 간결하게 신속하게 좀 깔끔하게 끝내주면 끝내주면 이런 의혹을 빨리 정리하고 이렇게 국민적 의혹을 해소하고 지나갈 텐데
8: 전적으로 동감합니다. 너무 오래되는 거 아닙니까 너무 검찰도 아마 그렇게 생각할 것 같아요. 세상에 빨리빨리 끝내고 싶은데 파도파도 뭐가 이렇게 많이 나오냐. 라고 아, 그 생각입니까 그러니까? 김성태 전 회장 것만 해도 <웃음> 그렇지 않습니까 처음에는 쌍방울 내이 하나 사입은 2년밖에 없다고 얘기했는데 보니까 전화를 한 적이 한번 바꿔줬네 얘기를 했는데 보니까 최소 네번은 통한 것 같다는 얘기들도 나오고 지금 대북 송금 문제만 해도 그렇지 않습니까 처음에 500만 달러라 그러더니 800만 달러라 그러더니 더 줘서 900만 달러까지 나오고 있고 검찰도 머리가 아플 것 같은데 사안에 대한 진실들이 규명하다 보니 이게 막 너무너무 커지고 있는 상황처럼 비춰지는 것은 아닌지 아니, 그러니까 김성태, 우리 어떻게 됩니다 아니 김성태 전 회장의 말만 가지고 지금 그렇게 얘기
9: 하면 안 돼요. 아까 얘기했잖아요. 김성태 전 회장은 들어가기 전에는 전혀 연관도 없고 이재명 지사 하고 관계도 없다 그러다가 들어가서 갑자기 말이 바뀌었어요. 지난번에 그 어, 유동기 씨하고 김성태 김... 아니지. 남욱. 남욱 두 변호사 같은 유동규 씨와 남욱 변호사. 너 들어가서 말이 바뀌었어요. 그게 이상하잖아요. 왜 검찰만 들어가면 말이 바뀌는지. 그래서 저는 이 문제는 말만 있는 상황이기 때문에 어떤 것이 단정적으로 뭐 결정됐다든지 아니면 그게 있었다든지 이렇게 단정적으로 얘기하면 안 된다고 생각해요. 법원의 판단을 받아 봐야 되는 거잖아요. 쌍방울 전 회장이 그렇게 얘기했다고 해서 본인이 만약에 본인이 갖고 있는 죄나 잘못된 부분들을 덮기 위해서 그렇게 얘기할 수도 있는 거잖아요. 충분히. 그런 부분들을 고려한다고 하면 지금 상황에서 김성태 전 회장을 100% 믿을 수는 없다. 금액이 자꾸 늘어나는 것들은 이상하다고
8: 생각해요. 원래 범죄자들이 음. 조사받으러 들어가기 전에 다 부인하고 들어가고 나서 시인하는 경우들이 상당하다 말씀을 좀 드리고요. 일단 얘기하셨던 것처럼 증거 얘기를 하셨으니까 음. 금고지기 이제 두손 들고 들어온다고 하는데 금고지기 갖고 있는 증거들 많을 거라 생각하고 정치인들이 관련된 내용들 수사받을 전에 절대 그런 적 없다. 이 표창장 위조한 적 그럴 일 없다. 어, 서울대에서 받았다. 이렇게 얘기했던 조국 전 장관 징역 2년이 선고가 되지 않았습니까? 그럼에도 불구하고 반성하지 않는 모습들이 계속되고 있는데 지금 이명박, 아, 이재명 대표에 관련된 문제 속에서도 계속돼서 아니라고 얘기를 하고 있지만 막상 이제 수사가 진행되고 난 다음 그 결과가 어떻게 나올지는 과거에 있었던 조국 전 장관에 대한 현재 재판 결과랑 비슷한 상황으로 연출되지 않을까 싶습니다.
0: 조국 전 장관에 대한 재판을 조금만 더 얘기해 보겠습니다. 네. 처음에는 사모펀드 얘기가 나왔습니다. 그리고 권력형 비리라고 얘기했는데 사모펀드 권력형 비리에 대해서는 어떤 한 가지도 유죄가 성립되지 않았습니다. 하지만 입학 문제, 입학 문제 해서 입시비리로 징역 2년이 나왔고요. 그리고 또 검찰 감찰 수사 무마 관련해서도 유죄가
9: 나왔습니다. 아, 어떻게 보셨는지요? 그러니까 지금 조국 전 장관은 그 얘기했지만 사실 시작은 사모펀드 시작을 했어요. 그런데 거기서 거기서 아무것도 안 나오니까 결국 별건의 별건의 별건을 해서 온 가족을 다턴거 아니겠습니까? 한번이 조국 전 장관 관련해서 법무부 장관을 지명된 이후에 지명된 것을 막기 위한 정치적 어떤 검찰의 수사가 아니었나 하는 비판을 면할 수 없다는 부분이에요. 그러니까 예를 들어서 처음부터 표창자 문의나 가족 얘기를 건드린 게 아니고 처음에는 사모펀드 얘기를 했다가 거기서 뭐가 안 나오니까 이제 곁까지로 다른 걸 수사하기 시작하는 거예요. 그게 이제 별건 수사고 먼지털 수사라고 볼수 있을 텐데 그런 방법을 통해서 온 가족의 상황들을 다 뒤져가지고 뭔가 나올 때까지 계속 수사라 하는 이런 행태가 과연 바람직한가. 아니라고 봐요. 저는. 그러니까 물론 예를 들어서 국민적으로 비판받을 부분이 있다면 비판을 받아야 되겠죠. 그러나 검찰의 수사가 이렇게 가면 누군들 그렇게 그 대상이 되는 누군가에게 지금 이재명 대표에게 가해지는 검찰의 수사도 저는 그렇다고 보거든요. 어떤 한 건의 문제가 아니라 모든 걸다 관련해서 털기 하겠다고 하는 그걸로
8: 달려들게 되면 그 상황에서 어느 누가 견뎌낼 수 있겠냐는 거예요 제 말은 대한민국 국민 누구도 표창장을 막 위조해갖고서는 네. 대학에 가거나 그렇게 하지는 않는 것 같은데요 그리고 어린 시절부터 sci 논문부터 시작된 수많은 입시 범죄에 대한 많은 일들 그 가짜 스펙들이 다 정경심 교수의 재판을 통해서 거의 대다수가 유죄로 입증이 된 상황 아니겠습니까 평범하게 열심히 노력해서 입시에 나서게 되는 우리 대한민국 국민들에 대한 모독이 될 수도 있기 때문에 그 부분은 저는 동의하기가 좀 어렵고요 사모펀드 관련된 건에 대해서는 초창기 오천조카에 관련된 사모펀드 문제 때문에 이 사건이 시작이 됐던 겁니다 오천조카 문제가 있지 않았습니까 그리고 나서 결과적으로 조국 전 장관의 이슈가 국민께 빵 터졌던 것은 사모펀드 문제로 국민적 분노가 터졌던 것이 아니라 정유라 문제가 그렇게 있었는데 여기 조민? 조국 전 장관이 그렇게 개천의 가재붕어 개구리를 얘기했던 분이 이럴 수가 라고 하면서 커졌던 거거든요 과거에 있었던 박전 대통령 탄핵도 결국 정유라 씨에서부터 시작됐던 폭발력을 생각해 보게 된다면 이 입시 문제 분명히 중요하다고 한한 아니, 아니, 가지만 얘기하면요. 별건 수사는 원래 못하게 돼 있어요. 기본적으로 수사의 대상이 되는 한 건만
9: 수사를 해야지 그게 안 나고 오 내서 다른 것들을 털어가지고 별건 수사를 하는 것은 검찰에서 하지 못하게 돼 있는 거예요 최진봉 최진 네.
0: 김병민 김병민 최진봉 두분 감사합니다 감사합니다. 감사합니다. 네. 주진 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.